0: he's finally here
1: Gabe said to meet him at the bridge I can't wait to see him if I wanted to give away a rose Stefan Ryan would definitely be on my list
2: come on dummy kiss her kiss her
0: Me, me, me. monster or mortal,
2: olá, seja você muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde à Rádio Chacabra este local no final do espaço-tempo, onde nós nos reunimos para debater e analisar todas as infinitas realidades e possibilidades das aventuras arcadianas de Life is Strange. Quem vos fala é John, o terceiro mago das Terras Santas da Pauliceia, e comigo neste confábulo estão duas valorosas companheiras das quais deixarei que elas próprias se apresentem, porém... Antes de começar, quero deixar a pergunta a vocês. Monstros ou mortais?
0: não estava esperando essa abertura, não.
2: Galera,
0: vamos <risos> esclarecer uma coisa aqui. Nosso podcast não tem roteiro. Eu fui surpreendido porque não sei que classe que eu sou, muito menos quem eu sou. E Eu acho que eu prefiro ser mortal, porque monstro fica já um pouco complicado pra mim. Mas estou surpreso com essa abertura porque eu não estava esperando. Eu não entendo muito de RPG. Mas classe. Bom. Arqueira. Manuela Arqueira. Falando diretamente de Vitória Espírito Santo. Aí fica aí a novidade pra quem não sabia. Me mudei de cidade. Manuela Arqueira falando do Reino do Carão VG. É, eu sou
1: a Áurea. De
0: Fortitude... É
1: humana, né, com meus amigos aqui do podcast, e a classe é Rogue. Tá, mas o que, que é Rogue? Rogue é uma classe que você costuma usar mais o modo curtivo, é um ladrão, é uma pessoa que age mais nas, nas trevas. Ah, então você é uma safada, entendi. Isso, exatamente.
0: <risos> ok. So, oh, Alex, the day's finally here. You've
1: been at the Helping Hands group home for eight years. We've been through a lot in that time. We have. And now you're finally leaving to live with your brother. My brother, Gabe. It says here he lives in Haven Springs, Colorado. Is that correct? That's a big move. Do you have any plans as far as school or a job?
0: My brother said I might pick up a few shifts at
1: the bar he works at. So you'd be dealing with people? Maybe. Does your brother know about your issues? He doesn't know. No one will once I leave this place. I'll just be a normal girl in a normal town.
0: O negócio é o seguinte Eu sei que a gente já prometeu que ia é gravar Sobre Captain Spirit, mas 50 vezes A gente não grava Mas é que a gente também não esperava que fosse aparecer Um novo jogo de Love Strange também, nesse meio tempo Nesse meio tempo que mais ou menos Uns 3 anos aí que a gente não grava Então normal, não que alguém esteja realmente Nossa, quero ouvir sobre Captain Spirit Meu Deus, preciso, não, ninguém Mas é porque a gente precisa seguir uma ordem E a gente vai novamente pular, né Então, perdão em primeiro lugar E enfim, né quem acompanha a gente né, nesse tempo todo sabe que nós não somos lá muito fãs né, da Deck Nine, fãs do que eles fizeram com a né, para de Life Strange, menos o episódio Farewell, na verdade, né? que a gente até elogiou porque a gente é hipócrita e gado de Price Field. Mas nós temos que pagar língua agora porque a Deck Nine foi o estúdio que fez produzir o Life Strange True Colors. E eles fizeram realmente um bom trabalho, a gente já vai dando um pequeno spoiler do que a gente achou. Na verdade, assim, o sentimento geral de nós três é que foi um bom jogo. Claro que a gente discordou sobre algumas coisas e concordou em várias outras que a gente vai discutir ao longo dos programas. A gente vai fazer um programa por episódio, um para cada um dos cinco episódios do jogo. Mas, no geral, nós gostamos bastante do que a Deck Nine fez, então... Eles têm um crédito por isso. É, e o jogo foi tão bem recebido, assim, pela crítica em geral, pelo público, que ele está sendo até cotado. Cotado? Cogitado? Tem diferença entre as duas palavras? Não sei. A altura aqui falando. Mas... <risos> Enfim, pessoas estão cogitando que o jogo talvez entre entre os, os candidatos a melhor jogo do ano. Nessas premiações aí que eu também não, não sei dizer os nomes. A você sabe dizer, né? Gote, sei lá o que.
2: <risos> é, Game Awards.
0: Award. Isso, essas coisas aí, gente. Nossa, falou gamer, hein? <risos> sou muito experiente. Hein? Puta merda. É... <risos> Outra coisa que chama bastante atenção.
2: Eu acho não que não cabe mais... um parêntese aí nessa coisa que você falou que os jogos eles funcionam meio que igual os filmes quando vão pro Oscar, né, para as premiações. Eles meio que têm uma janela de premiação, Sim. eles têm a, as publishers por trás dos filmes que fazem, né, o, a campanha pro pro filme para ele entrar, porque não é qualquer filme que entra, não é um Vingadores que vai concorrer a um Game of um filme do, do Oscar, né? Mas você tem, nesse caso, a Square Enix por trás dos bastidores, fazendo uma um trabalho bem grande, desde a época da divulgação do, do, do jogo, né? do lançamento dele, até agora, você vê que eles estão realmente empenhados em, uma coisa que a gente pode falar mais para frente, mas em transformar a franquia, no desde o, lá de trás até agora, fazendo aos poucos, aumentando os preços, aumentando a divulgação, transformar uma franquia numa franquia grande, né? uma franquia AAA, para chegar num momento desse, concorrer a um Game of então, não me parece um processo natural, né?
0: É, filho, você tocou num ponto bem sensível agora, que é o preço dessa bagaça. Hum, <risos>
2: nossa senhora, gente! Pra mim, o um fracasso desse jogo no Brasil tem muito a ver com o preço.
0: Bom, nós sabemos que nós estamos vivendo sob o governo de...
2: Deixa pra lá, mas Deixar o dólar jogo... tá um pouco caro. Só pra fazer um adendo aí, que não
1: tem nada a ver com isso, né? Pra quem já tá acostumado a ver é a gente gongando todos os jogos que vieram depois de Life's Strange. A oportunidade vai ser quando a gente estiver comentando a DLC, né? Que foi o que foi unanimidade, <risos> todo mundo odiou. Sim. <risos> Aí vai ser a é, spoiler dos próximos episódios. Aí vai ser quando a gente vai realmente falar muito mal. Agora não, agora a gente vai mais elogiar do que criticar.
2: Agora aquela única pessoa que veio aqui pra ouvir sobre a gente falar sobre a DLC vai desligar o, o podcast e embora. <risos> Não,
0: mas a pessoa tem que entender que a gente segue a ordem, né? Apesar de a gente ter ignorado o Captain Spirit, a gente tem que falar primeiro dos episódios do, do jogo principal. A gente precisa de conteúdo, galera. Mas assim, eu acho que, por exemplo, o Douglas estava comentando agora no Twitter que ele não tem com, é, pessoas com quem ele possa conversar sobre o jogo porque poucas pessoas jogaram, e foi o que o John falou. Muito se deve ao preço do jogo que então, está assim, muito caro, mesmo se você comprar a versão básica, né? Uhum. Quanto que está a versão
1: básica mesmo? 30 reais, uhum. Não a básica? Não é 30 é reais? É? É? Eu é? uhum. gastei mais
0: sacara quanto? A sua não é a básica, a sua foi com o. Eu comprei o
1: Deluxe. É, a que vem com os oh, A base que é com... 300, É. Caralho, é,
2: uhum. realmente. E a base ela não vem com o DLC da Steph, né? Ou seja, você Graças tem que desembolsar. Você tem que embolsa, desembolsar <risos> mais o dinheiro. Mas aqui eu quero fazer uma culpa Que esse é o preço Ele ainda tá saindo mais barato que se você fizer a conversão Dos 60 dólares lá de fora, né Esse que é o mais bizarro ainda São dois, grandes, dois grandes erros né, Na história, é o preço Ele ser tão mais caro que um que um jogo Da franquia e ele Nossa moeda ele tá destruída E quando qualquer jogo que chega aqui no Brasil Tá chegando no mínimo por 300 reais No lançamento, então é meio que Não tem mais pra onde fugir O, o nosso dinheiro aqui
0: eu não sei o que dizer sobre isso, porque eu, eu sou realmente leiga ah, se vocês
2: falar... quiserem falar sobre isso não, eu queria falar
1: sobre a DLC que, por exemplo, a DLC sozinha se você comprar, por exemplo, o um jogo básico e quiser ah, eu quero jogar a DLC da Steph, mas eu não comprei a versão Deluxe, você tem que pagar 70 reais, em uma DLC que é um lixo, assim, sem, sem exagero é. nenhum, é muito ruim é, é uma coisa, assim, bizarra e é 70 reais que eu não daria eu não, se me pagassem para jogar de novo, não jogava. De tão ruim que ela é. Aí já, daí já começa o <risos> Sério, aquela ali foi pior que conseguir fazer uma coisa pior que Before the Storm. Parabéns. Eu né, não, eu sou
0: obrigada a concordar. A gente já tá dando muitos spoiler <risos> Ainda bem eu que acho. a gente começar
1: a falar do episódio, né? Falou só do, de que é ruim, né? Não falou do conteúdo em si. Mas enfim, vai ter o, o devido tempo Pra gente falar.
0: Mas, é. Hum mas enfim esse negócio do preço do jogo independente né se é a versão completa ou não ele é caro e isso está fazendo com que tenham um poucos jogadores em relação aos lançamentos anteriores né
2: e e se a gente pensar na verdade agora na, 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 na verdade não né porque eu desde Before the Storm esse é o maior lançamento do jogo o preço, ele só tá ferrando o brasileiro mesmo Lá fora, foi o maior lançamento Desde o Before the Storm É, o,
0: assim, o tinha dos jogadores no o, Brasil
2: mesmo Sim, foi porque o primeiro jogo no, não, não conta, né Porque era o primeiro jogo Só que eu sei, o Before the Storm, ele veio o grande lançamento Por causa do, do boom do primeiro jogo né Todo mundo queria continuar vendo o que, que ia acontecer E... Só que aí caiu a qualidade do jogo Acho que afastou todo mundo No 2, no né e o terceiro, que é o do colors, ele veio forte por causa do, sei lá, acho que da, dos aspectos, como a gente tá falando de tudo, né, de, que envolve ele, as pessoas voltaram pro jogo, mesmo ele sendo caro lá fora, né, porque a gente fala que é caro no Brasil, mas também é caro lá fora, mas o caro lá fora ainda é aceitável, o nosso caro aqui no Brasil é inaceitável, mas é aquilo que a gente tava falando também, né, o você tem gente no Brasil que é disposta a pagar 400 reais num FIFA, num Call of Duty, mas pagar 400 reais num Life Strange Stranger eles viajaram na maionese gente, só sei que meu nome tá no
0: Serasa já por causa disso mas choices, né
1: <risos> e vamos lá, né gente
0: agora entrar no jogo em si
1: Acho que a gente pode falar da evolução, né?
2: Dos
0: gráficos.
2: Ah, é verdade. Uh. Uma das coisas que a gente mais percebe de evolução nesse jogo, que não sei se fica do critério de cada um, se vale... Eu não vou mais falar de 400 reais, vou falar de 600 dólares. 600, são 60 dólares. Que é você ter o jogo praticamente ele foi refeito do zero na né, questão de, de engine, porque você... O, por mais que esse agora esteja na engine Unreal Engine 4, que é o mais moderno no momento, não conta assim porque ela ainda não saiu, mas você tem o, os bonecos, eles eles foram... você percebe que a animação deles foram refeitas, isso já nem comparando com o Before the Storm e sim com o próprio Life Strand 2 as animações estão muito mais polidas os, os, os feições você vê... O, como eles, eles reagem as coisas né? não é que nem no próprio jogo anterior que eles são meio travados não tem muita uma emoção não tô nem falando do rosto mas uma emoção corpórea né muito grande é que você vê que eles estão meio que eles subiram um nível de um, de uma maneira mais próxima dos jogos mais realistas mas eles também conseguiram manter aquele meio aquele meio aspecto cartoon ele, não ele não os bonecos não são uns bonecos de de The Last of Us, ou de um Call of Duty que tem um rosto bem próximo da realidade, ele ainda tem aquela cara antiga, mas com uns detalhes que você sente, tipo o cabelo ele é, você vê de longe, ele parece o Playmobil, mas agora ele se, continua, ele se mexe, ele tem um, um, um volume, não é igual o cabelo comprido da Rachel, que é uma uma chapa, você vê os bonecos eles têm. você enxerga você enxerga fios de cabelo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles continuam cartuns como antigamente. Então, eu acho que foi um bom casamento. Eles conseguiram casar o design artístico do, da, do, da franquia com a modernidade que precisava. O que eu ia dizer é
0: eu achei super massa esse lance do de ser realista e ser cartão ao mesmo tempo. Assim, o gráfico tá muito bom. Muito bom mesmo. Não Tem o que reclamar. E o engraçado é que quando a gente viu quando a gente viu, não. Quando a gente jogou Live Strange before the storm a gente viu uma evolução, uau caramba, o gráfico melhorou muito realmente, quando você compara ele com o Live é, Strange, porque também faz muito é tempo, maravilhoso né? é, mas aí quando é. você compara o, o Before the Storm agora com o True Pause, é assim, Jesus Cristo tanto é que a Steph, assim, sofreu um, uma cirurgia Desplante plástica
1: facial, não foi cirurgia plástica não viu? porque não é a mesma boneca, me
0: desculpe é, porque a Steph tá gata agora, é, a tia ela é a... muito esquisita é, é
1: Quantos e anos outra
2: coisa, se passaram no jogo? Foi uns... da foi, era 3?
1: 2010, eu acho. O primeiro, três anos antes de Arcade, de, da Max. É 2010. Então foi nove, né, não é não? É
0: 2019 o jogo? Aí, nove anos não de diferença. Foi, não. A, a Steph nesse jogo, ela tem 25 anos, eu acho.
2: Uhum. É, ela,
0: ela tinha 16. Por aí, ela tinha 16?
1: Né? É, não era amiga da Chloe, a melhor amiga. <risos> <risos>
0: Menina. <risos> Spoiler. Oh,
1: <que> <risos> Spoiler.
0: Ok, então é, eu realmente achei que tinha se passado, sei lá. Três anos depois. Não, de... não, passou
1: muito tempo. É porque a gente não lembra que o Before the Storm é três anos antes de Life of Strange 1, que é. Menina, mas essa amizade durou muito
0: tempo, né? É. Muitos anos. Nossa, demais. Pô. Acabou é. o mundo é, e vai continuar. <risos> é. Enquanto
1: não. isso a Chloe, quem é? <risos> Quem é Steph? Quem é Steph na fila do pão, <risos> nunca nem vi. Mas enfim, né? Vamos, vamos até o
0: episódio. De...
1: Sim, é uma coisa que eu ia comentar, né? Que até por essa evolução técnica e dos gráficos e de tudo mais, eles acabaram atrasando o jogo, tanto pro Switch, o lançamento, como atrasou também os, os remasteres. E até a própria, a própria DLC, né? Que era pra ter saído ao mesmo tempo. Ainda bem que não saiu. E... É, ainda bem que não saiu, porque senão ia ter sido um, uma quebra assim de expectativa tremenda.
0: Ah, com certeza. Ah. É, a gente pensar hum. que eu gastei a... Eu comprei o jogo mais caro, né? De todos. Tô... Principalmente por causa do remaster. A gente Se não fosse pelo remaster, porque eu já tinha olhado os, os preços separados antes, né? E eu tava quase comprando eles sem o é. um remaster. Mas vale a pena comprar esse aí, porque eu vou querer o remaster de toda forma. E
2: eu acho Tem que comprar separadamente vai sair bem mais caro, né? Então... É, pois é. Eu ia perguntar alguma coisa, desse. Assim. Lembrando que a data de lançamento Do remaster está programada Se nada der errado Para 1 de fevereiro de 2022
0: Moral, é. o nosso aniversário
2: Pelo, pelo, pelo mês de fevereiro Ai, <risos> Meu
0: Deus do céu Que eu
2: vou... <risos> Mais emocionado é. Que qualquer coisa Ai,
0: Gado demais, né
2: Mas assim, Sim. eu acho que quando a gente tá falando de coisa gráfica acho que é interessante lembrar do, que é, realmente foi um, um projeto que o sucesso do, da franquia mostra né, que mesmo vindo de jogos meio que o Left Strange 2 ele foi sabotado pela própria Square Enix, né, porque eles brigaram com a, quem fez o jogo, que foi a Dontnod <risos> mas mesmo vindo de um, um jogo mais baixo, sem tanta repercussão a Square Enix bancou, né, colocou o dinheiro em cima fez esse jogo que a gente falou em outros episódios. Que ele foi meio que feito para dar tudo certo, né, eles planejaram ele para dar tudo certo, para fizeram pesquisa de marketing. Enfim, tudo que está nele você que a gente vai parar pra pensar. A personagem da Steph, ela tá ali pura e exclusivamente para fazer a conexão e trair gente. Para falar: Olha só, é um personagem recorrente. Porque se você colocasse e trocasse a Steph pela Stephanie, uma... qualquer outra personagem que não tivesse. É passado já pela franquia, não faz diferença na história, né? Na história da Alex. E isso é bom, porque você tem um jogo que te traz a nostalgia de anteriores, e ao mesmo tempo, quem nunca jogou consegue começar por ele. Que, aliás, uhum. é uma outra coisa legal que você... Isso não é só exclusivo do, do Life Lifestrange, mas é uma, uma coisa da indústria em geral, de filme, de livro, de jogos. Você parar de numerar os jogos, né? Você parar de colocar uhum. subtítulo de número, porque, de forma ou outra, por exemplo, quem não conhece que os Final Fantasy são jogos independentes com, como dizer assim, de antologias, cada um é uma coisa, você vê Final Fantasy XV. Eu não vou jogar porque eu vou ter que jogar os 14 anteriores, não. E você, quando você coloca número, você afasta né as pessoas. Então, é, eu tive essa dúvida, né? Se você colocasse o Life Strange 3, a pessoa, puta, vou ter que jogar um e o 2. Não precisa, porque é. o True Colors, ele é o True Colors, ele é bem independente. O 2, ele é independente, mas quando você vende ele como o Life Strange 2, você fica com essa sensação de, puta, tem que jogar um Não, não tem. Então, várias coisas você vê, os filmes... Por exemplo, o mais recente que eu tô lembrando agora é o Capitão Marvel ou Pantera Negra. Eles, eles lançaram, anunciaram eles como Capitão Marvel 2 e Pantera Negra 2. Só que já mudaram os, os, os codinome, né? é Outra coisa. Eles são continuações, mas eles não são dois. E é, acho que é uma, uma tendência, porque quanto mais você produz coisa, mais conteúdo tem, mais você vai ter ainda mais um tempo que todo mundo gosta de, de continuações, você vê... É, ser -se obrigado a se prender uma franquia grande por número, não acho que é, é mais ruim do que bom você ter subtítulo com número.
1: É, no caso de Life Strange não faz tanto sentido ter um, dois, três, porque eles são todos independentes, né? Não são histórias que seguem. Por mais que tenha ah, tenha algum conteúdozinho que vai considerar se a Chloe foi sacrificada, se foi Arcadia Bay. Para a história mesmo não vai fazer sentido, é mas só como easter egg ou alguma coisa assim.
2: Uhum. E isso numa DLC opcional, né? Porque no jogo base você tem zero referência é. a nada da história da franquia. então
1: Tem, tem o tal do barco que acha ó,
2: o cinzeiro da Chloe.
1: <risos> Caralho, que ridículo é aquilo. Tudo bem.
2: Não, não é o cinzeiro dela que tá lá escondido no é?
1: episódio 3?
2: Ah, sim. Não, não é. Se os caras aproximaram o Close e não tá escrito Oregon, tá escrito Colorado. Ah, sério? Sim, não tem nada a ver com a Chloe. Eles só pegaram o mesmo... Que... Só pegaram o mesmo. Ah, Poxa, e,
1: e pra quê que botaram aquilo ali? Se não tem nada ah, ali, é.
2: pra você Graças. abrir. Pra enganar a gente.
1: Mas é sem propósito É tipo
0: fazer os otários entrar aqui falar, ah, 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 não é o cinzeiro Ori, bom.
1: Só mesmo pra entrar e pronto, né? Não tem, é. não tem nada ali.
0: Mas você fica lá, ó,
2: um easter egg. Não, não é. Que Se fosse, coisa, já né? seria chin né? Não sei. Uhum qualquer forma, tem mais cara de ser um easter egg interno, da, uma piada interna deles, do que algo que agrega no jogo, né? É, não agrega, é, não não agrega, agrega nada, nada mesmo. Olha, falando juntos, bonito. <risos> Mas quem... Acho que vocês poderiam dar um resumo inicial do, que, do qual é a plot desse jogo, apesar de quem tá aqui saber. Vai,
0: Vamos lá pro episódio, então. Eu não sei se vocês lembram, se a gente comentou isso em algum programa já gravado anteriormente, ah, se tivesse um novo jogo de Life is Strange, o que vocês iam querer que fosse um novo poder? Eu acho, se eu não me engano, que a gente comentou leitura de pensamento. Ah, se a hum. personagem pudesse ter o pensamento dos outros. Digamos que, né, esse novo jogo, ele faz isso de certa forma, só que na versão 2.0. Porque a Alex, Alex, ela meio que lê os pensamentos, mas em situações muito específicas, que é quando ela é, sente o que o outro está sentindo. Eu achei isso super legal. achei, assim, ela se e por que choras? Muito melhor isso aqui. <risos> e aí vamos à sinopse básica do jogo, que é uma menina volta, volta não, ela vai morar na cidade onde o irmão dela tá morando, vai reencontrar com ele depois de oito anos separada dele, e aí ela vai ter que enfrentar esse entre-as-poder que ela tem, esse dom que ela tem, que ela não consegue lidar muito bem com ele. E eu acho que a sinopse básica do jogo é essa, né? Não tem
1: é, é a transformação o... específica. E acontece Ai, a morte que eles já entregam no trailer, é, né? Que acaba isso sendo. É foda. É foda tem, justamente atrapalha em vários momentos. Assim, seria melhor o episódio se a gente não soubesse que ele, que ele ia morrer.
0: Com certeza. Porque, por exemplo. A gente exemplo, já fica esperando, né?
1: Por exemplo, quando tem aquela primeira decisão, que é o menino conta lá o um negócio pra você, né? Que vai lá pra que é a coisa mais imbécil, que tinha que ser um, um catarrento, né? Pra estragar tudo. que <risos> <risos> vai querer ir na mina fazer não sei o quê. Aí você tem a opção de contar ou não pro Gabe Óbvio que a pessoa vai contar pro Gabe Porque sabe que ele vai acabar morrendo de qualquer jeito Se você não conta, só vai ficar a responsabilidade Pra você de não ter contato e, e ter dado merda por sua culpa Se a gente não soubesse que ele ia morrer A gente ia ficar naquela dúvida Básica de saber Será que ele vai morrer? Será que o pivete Vai morrer? Será que vai acontecer alguma coisa Dependendo do que a gente escolher? Ia ficar mais isso Fora a surpresa que quando ele que morre, eu né?
0: na dúvida?
1: ficou na,
2: na dúvida ainda? Fiquei, nem, nem eu perguntei pra você ali.
0: O
1: nem pensei, eu... parece que é louco, o cara vai morrer numa mina. Nem sei se não fosse explodir, não fazia sentido ele estar ali naquele meio ali pra uma criança. É muito perigoso. E aí tem não, ainda tem
0: os é. cartazes
1: dizendo né, que vai ter lá o, o, a demolição e tudo mais. Não parece... É assim. hum. É digamos Óbvio, que, eu, que não,
0: eu não lembrava que o
1: dia da demolição era o dia que ele ia pra lá.
2: Eu acho mas eu acho que, que, não... que tem lá, dizendo. Eu acho que não teria Hoje... problema nenhum em um menino ir pra lá se ele tivesse, sei lá, ido cedo, voltado cedo, né? Mas ele fica lá.
1: É, mas mesmo assim você acha meio arriscado, um lugar meio arriscado pra uma criança ali. Que é uma criança de, sei lá, que ele tem 8 anos, eu acho. Não devia é estar sozinho ali. Não, é. mas tem 50 pegar, sei lá, pessoas na cidade, E né, no então?
2: ferro, pega a teta. <risos> 52 também pessoas única... na cidade e ele é a única criança da cidade.
1: É, já ia dizer, também é a <risos> mundo nunca criança da cidade não tem com quem brincar, né? Mas eu escolher o pior lugar do mundo pra brincar.
2: Uhum. Pois é.
1: Eu Aí isso já que... dá um pouco de... atrapalha um pouco. Teria sido bem melhor se a gente não soubesse que o Gabe ia morrer porque já era... É, lá vai ele pra mina morrer, ele vai morrer na mina.
2: Eu é, esse negócio que... ficou tanto
0: na minha cabeça que eu achava que o jogo já começava com ele morto, olha só. É, eu também achava que ele começava com ele morto, e era só ela mais lembrando dos
1: contatos uhum. que teve com ele do que
2: tendo convivido. Eu queria fazer uma ponte nesse sentido, porque acho que eu ia comentar aqui esse jogo, pelo menos a estrutura do primeiro episódio, é basicamente de você conhecer o, o seu próprio passado, né? Porque você gasta muito tempo lendo as mensagens, passagem do diário e estabelecendo uma relação de reconexão com o irmão, né? É basicamente essa estrutura. Você nem conhece tanto a cidade nova, você conhece mais esses dois, dois pontos importantes. Você ser apresentado a, a alguns personagens sem conhecer muito fundamente eles nem o, os interesses amorosos e você reconectar com o seu irmão que tem. Eu acho que os melhores diálogos, inclusive até um monólogo, são entre o Alex e o Gabe, né? São, pra mim, eu queria, inclusive, eu tô todo atrapalhado nessa ideia de, de estabelecer linhas de raciocínio, mas vamos lá. É, você, esse jogo, ele, ele, pega, ele bebe muito dos sucessos e até uns vícios, né? dos todos os jogos anteriores, porque você tem... É, Opções românticas, que nem né, tem nos jogos anteriores. Você tem. Que aqui é muito melhor desenvolvido em questão de possibilidade, né? Você tem relação com o irmão, que também é muito bem resolvido, que nem dos jogos. É, do, do, do anterior, do jogo do, do Lobo lá do Lobo. Eu dois. Vou falar uma
1: coisa, justamente em cima disso que ele falou: que justamente um. Para mim, o um ponto alto desse primeiro episódio, o mais emocional, foi justamente o diálogo que ela tem com ele no. No terraço lá do, do apartamento Que eu achei muito bonito A cena da morte nem tanto, né Porque perdeu o, o impacto Porque a gente já sabia e tal Mas eu achei o diálogo muito bonito E outra coisa A Alex, a gente já tem uma boa ideia da personalidade dela Já nos primeiros minutos de jogo Porque ela já chega assim no irmão dela né já fica aquela coisa Abraço ou não Ela já tem aquela coisa de Não conseguir se aproximar das pessoas Porque ela tem aquele receio, né aí já vai uhum. em seguida, a mesma coisa, já vê a mulher abraça ela. Eita aqui, eu não vou ter esse esse meu, esse meu espaço respeitado, né? Que as pessoas são mais, como é uma cidade pequena, bem pequena, né? As pessoas devem ser mais calorosas e tal, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, aí vai ter vai forçar ela a se aproximar mais rápido e ter mais, como é que eu posso dizer? Mais afeto com as pessoas, afeto no sentido físico, né?
2: Uhum. E isso vai
1: ser um começo de um teste para ela é falar outra coisa, mas é relacionada a isso
0: é, que então é justamente falar,
1: quando a gente começa a ter uma ideia um pouco da vida dela, né, quando interage com as mensagens do pessoal que ela conhecia de lá, você já vê ali que ela passou por umas coisas meio ruins meio e muito ruins também com, com a galera lá, tem um cara que até tenta abusar dela tem umas coisas assim, assim meio pesadas assim. aí eu acho que ali você já Além do, da reação dela, né? Ali também você já tem um pouco da definição da
0: personalidade. Coisa que não tinha com o nosso querido amigo Chan. Além da Alex ter uma personalidade definida, né? Igual você falou, já que o Chan, a gente ficava meio assim, quem é essa salambaia? Eu acho interessante que a Alex, eu vejo pontos de, de semelhança entre a Alex e a Max. Em relação a ser mais introspectiva, ser mais... De certa forma, ela é meio nerdinha também, né? Hum. mas ela é muito mais segura, eu acho que ela é muito mais segura ah, totalmente. do que a do que a Max, apesar dela ela ter passado por coisas muitíssimo pesadas na vida, né? E de ter é. sido tipo abandonada,
2: de ter vivido em orfanato, etc. Acho ela que ela tem até por isso. Essa, que meio o termo. Essas merdas da isso, vida, é? ela teve que se virar só, né? uhum. Uhum. Tanta de coisa é. que ela passou na vida fez ela com casca grossa, né? Enquanto é, justamente. a Max não teve nada disso, então ela não tem ela, os problemas dela ela só em diminuíram ela não fizeram ela crescer né Coitada é. da max e coitada da, da coisa da alex por motivos diferentes só é coisa
0: mas <risos> <risos> ah, é, mas é de é, toda forma o arco da max é maravilhoso né?
2: então é, em
0: relação então, é a que queria, segurança
2: da max eu queria inclusive trazer um outro ponto que eu acho que é algo bem que todo mundo com um pouco de senso crítico e que jogou todos os jogos percebe como é, a gente tava falando antes, como esse jogo foi pensado para dar certo, né? Com todas as pesquisas de opinião, você trazer é, um monte de gente gabaritada para escrever um roteiro, você ter gasto uma grana forte nisso. Você percebe como eles eles criaram esse jogo com uma, em cima de uma fórmula base que lembra muito todos os aspectos do primeiro Life Strange, né? Eu brincava que o outro Colors está para o Life Strange original como o despertar da força para estar tá para uma nova esperança do Star Wars, né? Tô que nova. é você pega uma forma, você aplica basicamente tudo que funcionou bem na outra, inclusive eu, vezes, até alguns errinhos da outra e só que você cria uma história nova e é, vamos dizer assim é, é, pensada para o contexto atual você tem aspectos é, a gente vai falando aos poucos, mas acho que já dá para falar do jogo inteiro inclusive você tem o, a apresentação de um novo elemento. Você joga um personagem num novo elemento para ele aprender é, sobre o que ele se trata. Você tem relação de personagens antagônicos com o seu. Você tem uma. É, como que chama de dizer assim? a pista falsa que é sobre a trama que você vai passar, você acha que é uma coisa e não é você tem um personagem que você antagoniza para depois criar simpatia você tem o, o a queda do personagem que é quando ele se desacredita nele mesmo enfim, são coisas bem básicas, né bem como você tem no final a, a traição do personagem no mesmo quarto episódio que o primeiro episódio, primeiro jogo e você tem tudo exponenciado é que nem eu, algumas pessoas gostam de querer comparar, né, mas eu acho que por mais que você comparar no sentido de qual é o melhor, eu acho que cada Stranger era o melhor para a sua sua própria época, vamos dizer assim, e um não existiria sem o outro, no caso o, o True não existiria sem o primeiro, e você tem essa questão de você, seu gosto pessoal pela história, varia muito do... Do, do, do contexto que você está sendo julgado. Então, para mim, tem, eu já vi bastante briga disso no Twitter recentemente. E eu acho que é ok, cada um vai gostar do que o outro pode não gostar e tudo bem, gente, não tem problema. Eu acho que o único erro é você achar, por exemplo, um texto do Life Strange 2 ou do Before the Storm bom e falar: ah, não, esse texto era bom, aí não tem como defender, né? Desculpa. Eu
0: concordo com isso aí que você falou sobre. Cada jogo tem seu, suas peculiaridades de acordo com a época que a pessoa está vivendo, etc. É, mas apesar de eu ter gostado muito desse True Colors, eu acho muito difícil ter um Life is Strange que, pra mim, seja melhor que o primeiro. Ou se equipare ao primeiro. Tá, Se equiparar é até mais fácil, mas ser melhor que o primeiro eu não consigo, assim, enxergar um jogo, assim, se for, que milagre, coisa boa. Mas, porque justamente pelo que você falou, né, é, meu contexto na época era um a forma como ele me tocou pode não ter me to... Poderia não me tocar hoje se eu estivesse jogando hoje, por exemplo. Mas, enfim, é graças ao, ao, ao jogo original que a franquia pôde ser criada, né?
2: É Aquilo que, que o Edu falou também, no, o no BRKS Edu falou no vídeo dele, né? Que esse jogo ele realmente é superior em várias coisas, né? nem precisa comentar no aspecto gráfico, as opções de diálogo. Você realmente, diferente do um que ele, ele é ele é bem mais limitado em opções de em variedade de escala, em árvore de escolhas, você se tem bastante, né? E é tudo bem você ver essas qualidades nesse jogo, e ele até concorrer a, a grandes premiações que o primeiro não concorreu. Acontece que o primeiro, ele, ele, ele extrapolou a, a, o gênero dele próprio, né? Ele passou, atingiu mais pessoas, ele foi um grande boom, ele aquela coisa que a gente fala de um em um milhão, né? Então eu acho que tudo bem você gostar do True Colors e não precisa desmerecer o primeiro porque o primeiro ele vai ser sempre essa coisa mais única não tem realmente, por mais que, sei lá venha fazer um super modelo de jogo o mais revolucionário do mundo o primeiro ainda vai ser o primeiro e vai ser o, lembrado por ter sido realmente o, o desbravador de tudo
0: é, mesmo que sejam os bonecos de The Sims
2: é. não me importa o jogo ele o jogo é sobre vários vários temas mas acho que o principal tema do jogo em si não é sobre o romance não é nem sobre a relação é... dela com o irmão e sim sobre a relação sua com a comunidade né porque no final o que vai importar é como você agiu durante eles como você, suas emoções é, se guiaram por eles como você reagiu às emoções deles no caso porque o tema do jogo é emoções né e você por exemplo, todo mundo fala não tem uma opção que o Jedi não vá preso. Só que, como eu falei, eu também não é sobre isso, é sobre como a comunidade pensa, o tipo, pensa sobre você, como você pensa sobre ela, né? E às vezes você ser 100% honesto, que isso é uma coisa que tem nos outros jogos também, somente no 2, que o caminho certo às vezes não é você sempre ser bonzinho, honesto, por exemplo, a a como é o nome da senhorinha da floricultura? A senhorinha da floricultura... Eu é amor, né? É se você, qual é o, o correto, a moral a se fazer no jogo é o quê? Que você conte para neta dela que ela tem Alzheimer e tudo mais. Nisso, é, se você faz isso, ela não te apoia no final. Ou seja, você tomar uma atitude que moralmente deveria ser certa não é algo que vai ganhar pontos para você lá na frente. Você, uhum. quando vê a... A ex do, do irmão dela lá, que esqueci o nome também. É, se você tem aquela treta toda que ela tá com raiva, você imagina que você vai tirar a raiva dela, vai ser uma, uma coisa positiva, não porque você acaba alterando ela, e ela não consegue processar a própria raiva e ela fica igual um espantalho isso também não te ajuda, ou seja, eu você isso, eu fiz isso. é você hum. ter essas essas atitudes não são necessariamente você tem que saber ler exatamente o que é o, o certo para você não necessariamente o moral a moralmente correto, né? E isso é um eu acho que é o grande ponto desse jogo e é o, hum. o a evolução que ele tem dos jogos anteriores que muita gente falava. Ah, então quer dizer que eu, eu sendo o irmão mais velho do Xan sendo fazendo tudo certo e eu vou me ferrar no final? Provavelmente, porque o jogo não preparou, isso é uma falha do roteiro dele e um, do jogo 2 e uma coisa positiva entre o Colors. O jogo 2, ele não te ensina tão bem que nem sempre o certo a ser feito é o moralmente certo. Nesse jogo, não. Você vai percebendo que, pela, pelas próprias falas, que às vezes são um pouco demais, até um pouco meio... É, é como Quando você fala que é muito óbvio, quando o personagem está sendo muito... É, auto-explicativo, vamos dizer assim, demais. Tem, nesse o jogo, sentido. às vezes, tem... É, esse jogo tem muito disso. Às vezes, que você para, nos dois segundos, e vem uma dica da mente da personagem. Às vezes, acho que isso, às vezes, pega, um, pesa um pouco a mão. Apesar de eu entender que nem o... Quando a Alex tá tendo que ajudar o, o Duck lá. Essa, acabou de conversar, que ele fala que ele não quer pensar, que ele não quer... Falar sobre o assunto, vem a, a fala expositiva e fala, acho que se eu falar, a falar isso com ele sobre o urso, vai, eu vou conseguir alguma fala dele. E isso já a câmera é direcionando para isso, acho que às vezes é um pouco expositivo, mas eu entendo porque faça isso, porque esse é um jogo também que precisa abranger mais público, então acaba fazendo isso. Enfim, eu acho que tem todo esse, esse ponto de você trabalhar bem a, a fala da comunidade para você, para ser o, o grande mote do, das emoções e não somente do aspecto romântico, que por mais que seja um avanço, o aspecto romântico do, do primeiro jogo, né? É, porque o primeiro jogo. Acho que essa é outra coisa legal para falar também. O aspecto de romance do primeiro jogo Ele é meio. Ele é focado na cor. Por mais que você tenha aquela estupidez de querer em cima da hora colocar alguma coisa romântica sobre. É, não romântica, mas uma opção de beijo sobre o Warren, você tem uma. O jogo é sobre. O, o amor inabalável das duas esse aqui não, esse aqui você tem uma opção romântica que é bem mais trabalhada para você ser tanto, acho que é bem equilibrado os dois lados os dois personagens uhum. mas não é sobre eles, né ele, ele é só um ponto, é só uma coisinha a mais enfim, eu acho que é isso aí quando eu tava falando de diferenças e pontos fortes e fracos você tem toda essa, essa distinção e desculpa eu ter falado não. tudo junto porque senão eu esqueci, Eu veio tudo de uma vez só então eu falei
0: eu gostei, tem que ser assim mesmo.
2: <risos> Mas minha questão
1: aí não era nem com opção romântica, nem com nada disso. É que o jogo em si não, tem um caminho bem linear, apesar de ser um jogo de múltipla escolha, né? Vamos dizer assim. O que você vai mudar ali é só as pessoas que vão apoiar e que não vão lhe apoiar. O, o menino lá, o Jed, sempre vai ser preso, a Alex sempre vai ter a opção de ficar ou não na cidade. E os finais lá, aquele monólogo do, do Gabe vai ser sempre o mesmo. É isso que eu tô querendo dizer, que não tem a diversidade, entendeu? Por mais que tenha, vamos dizer assim, no, no total mais linhas de dialogar mais que Detroit, o jogo em si, ele não tem a diversidade que tem um jogo como Detroit. Se eu, vamos dizer assim, se eu é, brigar ali com o Mac, se eu não ajudar ele, não vai acontecer nada, ele vai sumir do jogo do mesmo jeito. Se eu disser pra para a senhorinha lá se tratar, o máximo que vai acontecer é a filha dela sair da cidade e ela não me, me apoiar. Com ela em si não vai acontecer nada, por exemplo, se a menina sai da cidade a mulher continua vivendo lá de boa, que foi o que aconteceu comigo. Ela tem Alzheimer, mas não teve nenhuma influência na vida dela eu deixar ela sozinha na cidade, entendeu? É esse tipo de consequência que não tem no jogo, que eu senti falta.
2: Eu nem lembrava que eu tinha começado a falar por causa desse assunto
1: <risos> Mas a gente não... Inclusive
2: eu ia falar um negócio que eu esqueci Falar até hoje do romance
1: também A questão que teve Que a gente discutiu até no grupo Sobre a, os momentos da Step, Os momentos do, do menino Que saiu ao longo do episódio do episódio não, Do jogo todo que eu falei até pra vocês, né? Que eu sentia que a Steph, ela tava em momentos mais é, triviais do dia a dia e o Ryan tava em momentos mais importantes, né? Que quando o cara ela morre ou também
0: qual foi aquele outro que, eu... que eles acabam lá no, no penhasco e ele ficou lá com aquela lembrança? É, quando ela tem a... o com... primeiro contato com alguém com um sentimento positivo. pronto. Eu também senti isso que eles acabaram o desigual
1: essa parte. Por mais que eles direcionem todo o marketing para a opção de romance mais escolhida seja a STF, eles acabaram fazendo isso, né? Porque os momentos da STF acabam sendo coisas meio... Ah, vem, vamos jogar o jogo da bebida. Ah, vamos... Era o primeiro do, do episódio? Deixa eu lembrar aqui. Era o jogo do, do Jukebox. É da bebida, né? Que é, do Jukebox, que tem que tomar uma bebida lá. Ah, uhum. É uma coisa mais banal, né? Beleza, é a paquerinha dela, mas não, não tem tanto peso em construir a relação delas. Eu, eu senti isso. Até por isso eu confessei a vocês, vou confessar ao pessoal do podcast, né? Que que vou ser perseguida agora. <risos> se eu fosse escolher, eu fiz as duas rotas. Mas se, se eu fosse dizer que eu preferi, foi a do Vaia. Queima a bruxa. <risos> Desculpa, pessoal. Eu,
2: eu acho mas ela é que é eu de assisti. Desculpa, mas não deu. Eu assisti as duas, eu acho que realmente é... Elas são diferentes, mas eu, acho ainda, eu ainda acho que elas são bem equilibradas. assim. Você falou que não sentiu construção de personagem, mas eu, eu consegui desde essa dessa parte do jukebox pra mim. Aí eu acho que vale muito o mérito também das duas dubladoras que elas estão muito bem afiadas. O, o irmão é uma dublador também muito, muito bom. O, o menino florestal eu acho que é ok. O, a criança, meu Deus, ela dá uma surra na, 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 no, no Daniel do jogo do jogo 2 uh, acho que o Duck o Duck também é um dublador muito bom acho que o meu NPC preferido desse jogo é o Duck cara, é muito divertido o dublador dele também faz um trabalho muito bom acho que a, a mulher lá, a mãe da criança e a, a viúva do do Gabe ele, ela talvez seja mais menos, não tão boa, vamos dizer assim mas o resto tá tudo muito né tá, a galera tá muito boa e eu acho que, eu não sei se é porque eles realmente estão muito bons ou se a animação ela tá tão boa que casa bem, porque, no 1, se não fosse pela, pelas dubladoras serem tão boas, o jogo seria um fracasso, porque falta animação visual, os personagens são tudo poker face, né? A gente se emociona por causa das dubladoras e a entrega que elas têm. E nesse jogo aqui, a gente tem os dois fatores muito bons.
1: É justamente aquilo que eu falei para vocês, a gente já conhece a Steph e a. Cinco episódios agora, mais os três de BTS, mais agora o, o do DLC, mas a gente não sabe nada da vida dela, só sabe que ela era a melhor amiga da Chloe é e
2: Clube. que a
1: Chloe deixou ela em depressão.
2: É o que eu falei antes e também, que... né? Que se você colocasse qualquer outra NPC que não fosse a Steph ali. Ia era dar na até mesma melhor. Era era
1: Era melhor que tivesse, tivesse inventado outro nome pra, pra ela do que de, de, de que é a Steph, porque aquela. Não, não, não vai entrar na DLC, né? Uhum. <risos> Deixa dela ser para lá, mas enfim, eu não consegui me conectar tanto com a relação das duas, porque eu achei isso, não é, ela não a construção não me agradou. Não é uhum. que a tá forçada elas duas, não, nada disso. Elas você vê que elas flertam e tal, elas teriam química e tudo mais, conseguiriam ter um namoro e tal, mas não não funcionou muito bem para mim. É isso. Uma
2: coisa que eu também lembrei agora é que todo mundo meio que entrou nessa vibe de que se tem um relacionamento amoroso no jogo ele tem que ser o super sumo, ele tem que ser meu Deus, é o maior romance de todos os tempos, elas se amam calma lá também, né, o jogo em nenhum momento eu acho que elas falam qualquer coisa sobre se amarem, né, elas gostam uma da outra, pede pra sair mas aí, e... aí
1: o jogo já entra em conflito né, porque a Steph vai desistir lá do sonho dela pra ficar com a Alex
2: gente, a gente, a gente tá indo lá a última... então, <risos> nós, vamos ah, falar... parar para, para, para é, eu acho que essa é uma grande diferença entre os comparativos de relacionamento, né? Você do, do, do relacionamento e do objetivo do jogo, né? Estava voltando sobre esse assunto o primeiro ele é o o, o mote principal é o pai é o amor delas né então eu acho que não tem esse esse vínculo de se fazer essa comparação de ambas as situações o, o, o Trucolas ele que tanto para Ryan quanto para Steph, é um relacionamento que tirando aquele final meio previsto pelo Gabe, que vai terminar com todos juntos tem pode ser que sei lá, elas realmente se gostem eles se gostem e tenha alguns meses depois e acaba e vida que segue, tudo bem, gente, é assim que funciona enquanto do Bryce Field você percebe que é, é o principal motriz da força e não é um, um amorico que acontece, é uma coisa que já vem de anos, que é um relacionamento que é um, um, um sentimento que move isso, literalmente tempo e espaço, né, e nesse caso, para mim, eu acho que é nem tanto o, o relacionamento do, com o Ryan com o e até um pouco mais pelo com o, nem tanto, aliás, com o do irmão, que também é um relacionamento forte, mas não era tão próximo. E é mais uma coisa dela mesmo com, com ela mesma, ou até, sei lá, que nem, por exemplo, o, o despertar de poder de todo mundo que tem nos jogos. Né? O da Marcas é por causa da Chloe, o do, o do menininho lá que seu nome agora, o Daniel, é por causa do pai. E nesse caso é, é por causa da mãe, então eu acho que... É, esse que a gente tão eleva, no caso não estou falando de vocês, mas as pessoas na internet em geral, elevam meu Deus, um true, True Passion Forever das duas, nem é tanto assim, né? Acho que. É, a gente é muito emocionado, né? É muito Por emocionado, né? <risos> são várias estrelas juntas.
0: É, o... Mas é o, o que vocês que... estavam falando um antes. Ops,
2: posso falar? Olha, hum. que eu
1: vou fazer, assim, esquecem totalmente para eu nem penso nisso aí, em nenhum momento, comparo, né? Você já sabe pegando um jogo que tem a mesma coisa que é a opção de dois é, duas opções de romance que eu acho que fez melhor que que Life Strange, que foi o último The Walking Dead. Você saca de começo que tem duas opções, certo? Não vou dar muito, não vou dar spoiler porque enfim, pode ser, pode não ser dê, que alguém por favor,
0: que eu quero jogar.
1: Pode ser que alguém que tenha interesse em jogar vá acabar se chateando, mas enfim, tem as duas opções de romance. As, ah, os momentos dramáticos e drásticos da história, você decide com quem você vai fazer, vamos dizer assim, ah, eu vou ali, sei lá, vou inventar uma situação, certo? Eu vou ali checar o perímetro do coisa para ver se não tem nenhuma brecha para alguém entrar, certo? Eu vou escolher com quem eu vou, não vou é, fazer uma, uma, um momento drástico com uma pessoa que não vai ter nada a ver comigo, entendeu? E vai ter momentos específicos, por exemplo, ah, eu vou ter um momento de romance com essa pessoa e não com a outra. Aí vai ter uma, um, uma coisa relacionada com a personalidade daquela pessoa. Por exemplo, Life is Strange foi... os dois As duas cenas no terraço é muda um detalhezinho ao outro. No The Walking Dead, você vai fazer, sei lá, foi pra, pro cinema, vamos dizer assim. Uma você foi pro cinema porque aquela pessoa gosta de cinema e tal, e com a outra você foi nadar, vamos dizer assim. Tem a ver com a personalidade da pessoa, entendeu? Do Lifestrange, uhum. né, eles pegaram a mesma cena e só mudaram um boneco e um detalhezinho. É isso que, que eu me chateei, entendeu?
2: Mas é isso. Eu, eu acho que isso faz parte do escopo deles, que entra em assim, são também com o, o que a Square Enix quer investe, no, não investe, cobra. Porque se você, que nem você falou, se você tem esse, esse escopo bem maior, ok, você esse, cobrar ele por isso. Agora, se o projeto previa que é uma coisa mais vamos intimista, tudo mais, e isso funciona, eu, não é o meu problema, isso de fato não foi um problema para mim. O problema sempre vai ser essa, a, a pretensão, né? O megalomaníaco é o tamanho do projeto. Tanto que os jogos de escopo muito menores, com menos possibilidades, e às vezes acabam emocionando tanto quanto, né?
1: Mas eu acho que aí não tem questão de ser intimista. É mais de detalhar, né? Já sim, sim. que uma pessoa é de um jeito, outra pessoa é de outro, não vai ter o mesmo sim. momento de romance igual.
2: Uhum. Que Porque, por exemplo, acho...
1: vamos pegar aqui, é o Life Strange 2. Vamos pegar um momento lá que o Shun, que ah, claro, é forçado, né? Que botaram ele pra ser também. Tem um, uma opção de romance com aquele menino que eu já esqueci o nome. São dois, dois cenários diferentes. Né? É isso que eu tô querendo dizer. Uhum. No Life Strange True Colors, você acaba fazendo a mesma... É... Praticamente a mesma cena. O que muda é só o diálogo e um detalhezinho besta, entendeu? Eu acho que deveria ter mais a ver com cada um. Por exemplo, o Ryan. O Ryan é um, uma pessoa mais do, do, da natureza e tal. Podia ser uma coisa relacionada a isso. A Steph é mais coisa de música e etc. Podia é, então, levar ela para um negócio mais é de que, música.
2: Eu, eu entendo. E eu acho que se o jogo fosse realmente, o objetivo fosse esse... Tudo bem, mas eu acho que como o, o objetivo mas Não tem a, nada a ver com eu eles acho
1: que o, que eu, o exemplo que eu citei eu o acho que a história... o objetivo também não é esse, é uma coisa
2: secundária uhum. entendeu Então, é que é isso que eu tava falando Eu acho que a história, ela não, eles não iam conseguir Encaixar isso na história, sabe tipo, Mas, sei mas lá, se tem dificuldade, ela... é o
1: cena solta Vai pra coisa de música E fica lá com a Steph, com o Ryan Vai pra outro canto,
0: que já foram Sei lá, vai ver as estrelas lá naquele penhaço que eles foram Foi é a dificuldade hum. Ah não, o assunto que eu ia falar era sobre escolhas tem nada a ver com romance, na verdade, porque o que vocês falaram de romance tá tudo certo já. Porque. É, Life Strange 1 foi focado no relacionamento da Chloe e da Max, né? O Life Strange 2 e o True Colors são focados em outros temas e tem o um romance como pano de fundo, assim, né? Pra dar o. a, a cota romance da história. É, tanto é que eu acho que por essa razão as rotas foram muito equilibradas muito equilibradas, sim. True Colors, pra mim, foi bem equilibrado entre o Ryan e a Steph, apesar de eu também ter achado que o do Ryan foi um pouco mais elaborado no sentido que a Aura falou, de ser mais profundo, de ter conexão mais profunda. O Life Strange 2, como a gente já tinha gongado <risos> no episódio de respeito, assim, eu, eu nem tinha percebido que o, o... Acho que é Finn o nome daquele cara de drag. Que o Finn tinha alguma possibilidade de ter um, um flerte com o chan. Mas, enfim. A diferença é essa. Life Strange 1 focado nas duas. Então... Não tem um, uma rota para você seguir, porque por mais que você decida sair com o Lauren, ou se decida dar um beijo nele no final do jogo, como a gente já discutiu, ela continua gostando da Chloe né? Mas tá, o que eu ia dizer na verdade em relação às escolhas, é que é, eu acho que é intencional que as opções de finais dos Life Strangers sejam limitadas para poder ter uma unidade na história, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer porque Detroit, por exemplo são várias possibilidades de finais, de, de, de conclusões da história, então você acaba tendo uma experiência X, aquele seu colega que jogou tem uma experiência Y o outro tem uma experiência Z e acaba que parece que cada um jogou uma história diferente, sabe? Eu acho que a intenção do, da Super Enix no agora, não sei é fazer com que Light Strand tenha poucas diferenças entre finais, entre, entre desdobramentos, né? Para poder ser uma história mais parecida com o que o seu outro colega vai
2: jogar. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Eu não sei Sim. também quanto, quanto isso se aplica também pensando em continuidade. O que é um, eu acho que já é um problema muito grande. Por exemplo, eu, o Mass Effect, que é um jogo que tem... Múltiplas escolhas e, tem, e cada micro escolha se aplica na continuidade Talvez se existisse algum jeito de você, que era o plano original Transportar seu save do Life de 1 em diante Existisse alguma chance de você poder ter essa liberdade maior O que também implicaria num escopo maior de jogos né Por exemplo, se você realmente, que a gente já comentou isso no episódio de, de boatos e, e de vazamentos e se você tiver realmente uma continuidade de história com Max e Chloe lá na frente... Você basicamente vai ter que trabalhar um, dois jogos em um, né? Que é quase o que mais, mais Effect faz com tantas opções. Você morre um personagem no 2, ele não vai aparecer no 3. Então vai ter que ter um outro personagem ali para cumprir o que ele vai fazer. Ou aquela missão que ia destravar com ele não vai ter porque ele tá morto. E aí seria mais ou menos um aspecto do, do um próximo Life com Max e Chloe... Que você poderia não ter... Oh, nem tanto pensando na Chloe, mas jogamos um universo que tem a Max e Chloe, pode ser que ele não exista a Kate, pode ser que você tenha brigado com, com a Vitória então ela também não apareça, enfim, eu acho que se existisse uma integração desde o começo, talvez isso pudesse acontecer, mas não sei se existiria interesse, no caso agora financeiro mesmo, de você investir num projeto tão grande megalomaníaco e tão pouco se isso faria sentido em alguma história, né? Por isso que, já vou adiantar minha opinião, eu não queria que tivesse um, uma continuidade de Max e Chloe, não por medo também, mas não só por medo de que a Declan estrague perso, os personagens, porque a gente já viu que isso é bem possível, até agora eles sempre raro mas também como você ter uma história que encaixe nisso, sabe? Porque esse live stream foi muito bom por causa da liberdade que eles tiveram com a Alex, de você poder fazer criar um personagem do zero, você ter, por exemplo, pensar num tema e conseguir aplicar isso no personagem, você não tá preso em alguma coisa, o que seria bem diferente de um outro life Strange que você teria que pensar, ah, a gente tem o tema principal, sei lá, falar como qualquer coisa, depressão. Você tem o tema depressão, mas você tem que trabalhar isso com mil variáveis, porque tem tudo isso daí e é possível fazer? É. Mas não sei se tem capacidade e interesse das Square da Deck Nine em fazer isso. Já visto que eles ganharam muito nesse jogo por causa de fanservice que funcionou. Então, sei lá, é que nem eu tava lembrando agora que eu, quando eu assim, tava jogando, eu vi vocês comentarem que... Eu comentei, aliás, que aquele negócio de, da Steph perguntar lá se a Alex é a fim de garotas ou não, que eu achava aquilo meio... Meio, sei lá, na cara, né? Podia ter feito um subterfúgio e tudo mais Eu achei ruim a princípio E aí eu fui assistir outros outras gameplay de pessoas para ver se elas achavam isso também E achei engraçado Que a maioria das pessoas é Aquela coisa de... Que o objetivo daquela frase é Pra personagem, não pra, pra, pro jogo, né? Pra personagem é desconcertar ela E a maioria das pessoas que jogou No caso todas as meninas estão jogando aqui, Elas ficam desconcertadas, ou seja Eu e você, a gente aqui pode não ter gostado Mas funcionou, né? Aquilo que a gente falou, o, o, eles pensaram, eles tiveram uma pesquisa de jogo e eles atingiram realmente o que a maioria estava querendo que o jogo fosse. Então, ok, tanto que depois eu falei, eu voltei atrás, falei, realmente, retiro o que eu disse, isso daí funciona. Não só para desconcertar a, a Alex do jogo, como as personagens que estão. os jogadores estão jogando. Enfim. É, inclusive. Ah, é interessante inclusive, saber, inclusive porque... eu deixo vocês.. Eu, eu não imaginava. Eu vou, eu, eu vou inclusive deixar depois vocês verem o vídeo da MX lá, a, a menina que dubla a Alex cantando, jogando, ela entra em pânico quando a, a, a Steph faz essa pergunta. Ela toma uns três gols seguidos porque ela não consegue responder, ela não sabe o que fazer. Ou seja,
0: tá feito. Engraçado. É, que a gente tá acostumado. <risos> é,
1: eu acho que as pessoas ao mesmo, às vezes são emocionadas, né? Como a gente tava comentando. Geralmente adolescente porque eu nem prestei atenção direito no que ela falou, porque eu tava preocupado em ganhar, né?
2: <risos> e é
1: muito rápido Não, e é muito rápido E a gente tá vendo a legenda, né A pessoa tá na língua dela original É, é diferente
2: uhum. ah, Inclusive, você me lembrou de legenda e música e tal Uma falha da, da dublagem, da, dublagem não, da legendagem, sei lá É que eles não legendaram as letras das músicas E, meu, as, le as letras das músicas Elas são muito importantes nesse jogo Pra mim, ela tá no mesmo nível de qualidade que as músicas do primeiro jogo, onde, sabe, de posicionamento. Aquela música funciona Sim. exatamente naquele instante. Enquanto no 2 a música simplesmente desaparece, né? Eu não, nem é, existe. Mas música primeiro, também não teve legenda das músicas, né? Sim, mas o primeiro é o primeiro, né? Nem tinha legenda em português quando o jogo saiu. Então, é, Não dá, acho que pra comparar nesse sentido. Mas agora que a gente já tem todo esse mundo, teve adaptação piadinha, localização de meme pra, pra gente aqui em português, custava nada também terem traduzido as letras das músicas. Aliás, isso daí me lembrou também outra coisa, curiosa, que o, na Twitch é proibido ser por música, né? Por causa de direito autoral. E existe uma opção de você desabilitar as músicas. E fica ridículo o jogo sem as músicas, porque, por exemplo, não tô nem falando de momentos emocionais que a música é essencial, mas aquela parte aqui que o Gabe a, e a Alex estão fingindo que estão fazendo Air guitar no lá, sabe? No começo do primeiro episódio lá, que estão no apartamento tocando música, não sei se vocês lembram. Vocês lembram? Lembro sim. Tava no mudo, lembro. E sem música aquilo é ridículo. Ficam só se balançando sem nada, sem trilha, nada, só fica lá. Tanto que virou, a, virou uma, um meme de, de internet, você postar um vídeo seu fazendo isso, sem música, só pra, de zoação. Sobre esse diálogo
0: da Steph e Alex no jogo do Totó, que a gente achou muito muita falta de sutileza, né? ela vir na cara e perguntar, é aí, você prefere o quê? Eu acho que é porque a gente estava esperando que as coisas entre elas se desenvolvessem de forma mais sutil mesmo, como foi com Pricefield, que a Chloe faz a mesma pergunta pra Max, só que de outra forma, né, ela fala lá como é o nome daquilo, gente vestiário, né, meninos ou meninas foi tão sutil que muitas pessoas inclusive não pegaram, né, o que ela quis dizer com aquilo, eu acho que a gente tava esperando a mesma coisa, né, entre a Alex e a Steph que a gente tinha certeza que ia rolar alguma coisa entre elas, porque, né, a Steph Esther... não, não tinha como não ter certeza, né é, pois <risos> é <risos> só que de novo, aqui não é o foco da história, né eu acho que
1: eles, eles seguiram mais o um, um estilo do BTS mesmo, né? Do romance Chloe Rachel. É.
0: Então, assim, eu, eu fiquei surpresa pro, pelo John ter falado isso. que teve jogadores que ficaram surpresos ter falado. Pelo contrário, eu tava esperando um desenvolvimento mais natural. Mas, se funcionou pra outros, outro, outra fatia do público,
2: ótimo. Você se respondeu, eu acho, né, nesse sentido, porque se no primeiro Life Strange as pessoas viram e não, não pescaram de imediato eles falaram ah então aqui a gente vai ter que ser mais menos sutil e mais direto ao ponto porque se até a gente LGBT jogou aquilo e não foi e na hora de che da Chloe propor beijar Max os cara não eles não pescaram com esse não veio do nada não veio do nada você que é o um idiota não prestou atenção com todo respeito <risos> com todo <o> respeito <risos> com todo <o> respeito
1: <risos>
0: seu inútil Devolver Pois é, carteira. pode ser isso mesmo, entendeu? Mas, Mas cara, assim. Eu não, seria... eu não curto
1: o negócio. Fazer só, é adendo, só fazer um adendo: a pessoa ser do Vale não sacar ali que é. romance no um É. Eu, <risos> eu. Tem que devolver a carteirinha na hora. <risos>
0: Sério. Carteira revogada. E
1: eu também. É o que a gente vezes,
0: né? Se fosse. Se a Chloe fosse um cara e fizesse as mesmas perguntas. Não precisaria de corações, É. Só andar com a Não fazer nada. As pessoas já <risos> Nossa, é um time. Nossa, nossa, que legal. É esse bad
1: boy. É Ai, eu não
0: adoro não? bad
1: Pad <risos> Cabelo azul, <risos> de gorrinho. Oi. <risos> Pegava bom. muito. Acho que não É sobre isso, né? É sobre isso e tá tudo bem E tá tudo bem <risos> Ai meu Deus do céu É porque eles realmente, eu acho que é mais o estilo da deckline mesmo Deixar as coisas bem e direto e reto Não só a romance, eu acho que é
2: no geral mesmo uhum. Eu acho que Em 2021 com a bolha que eu tenho no Twitter tem Eu, eu pelo menos né, Tenho muito mais contato em ver as garotas atiradas por outras garotas de, de essas ficcionais assim, especialmente em séries da Netflix que não tem nada a ver do que você ter, estar mais preso ao protagonista masculino, a menina que eles chamam de Andere no anime, né, do cara que não usa atenção, enfim, não sei o que eu tô falando. Mas é
1: porque as pessoas, tem, tem aquele nicho das pessoas que são viciadas em chipar qualquer coisa, né? Uhum.
2: Sim. Você não precisa,
1: pode estar assistindo um filme, sei lá, um filme de guerra, que as pessoas estão só se matando, tem duas pessoas lá que são os principais, elas vão chipar mesmo que não tenha nada a ver. Mas, no geral, pegar o, lá, o grosso das pessoas, elas vão acabar achando que o romance está entre o um homem e a mulher, por mais que não tenha nenhum, nenhuma pista. Eu
0: agradeço. <risos> é, então, então, é velha e boa heteronormatividade. Fala o debate. É, fala o
1: debate. vamos voltar pro, pro assunto, né? Perdão, a gente já...
2: Bom, a gente falando de interesses amorosos eu acho que você falou um ponto interessante também, que o... como é o nome do menino, Floresta, lá? O, ai, o, ai. o Ryan. Ele tem... É, a Alex, ela tem um, com ele o primeiro contato com uma, uma, um sentimento positivo, né? E você imaginar que é curioso que até então ela nunca tivesse tido nenhum... Nenhuma visualização de como é um sentimento positivo. Isso, é, isso eu Achei fofinho, mas eu me foi meio triste também, né? Ah, é, a vida dela é fudida, né? <risos> é.
1: O que a gente vê é que no orfanato lá, no. Nem sei se chama orfanato, se é uma coisa específica. Que ela tinha uma amiga, assim, amiga mesmo, hum. e o resto era um monte de gente fudida que ficava se revezando e às vezes ela tinha que fugir, né? Aí ia se abrigar na casa de alguém. Mas amiga mesmo, tinha só uma menina que ela comenta até, que é a única coisa boa que ela trouxe do, do lar lá, que eu esqueci o nome. É também
2: uma coisa, é bem. Mãos, mãos queridas, mãos calorosas. É, é Nossa, tipo é isso verdade, mesmo. Né? É um negócio assim. Fora que ela também foi chutada por uma família, né? É, peitada, bichinho. Gente, a gente tá é
0: desviando muito nesse episódio, tá? A gente tá falando de coisas que vão acontecer, tipo, lá na frente. Não,
1: Volta. eu tava falando do orfanato, instante. Né? Não, o
0: orfanato lá na frente.
1: Não, o afanato tá no começo, nas mensagens. É, é. Tá. Já começa o afanato, que ela tá lá conversando com o psicólogo.
2: Ai, eu vou até abrir
1: Episódio 1. Ai, tu tá considerando o pesadelo, mas não. Episódio.
0: Ai, Nossa, <Mas> até aí vocês <risos> copiaram, né, gente? Mas eu Porque tô falando
2: Pesadelo. Episódio... <risos> Mas Sim. eu tava falando do. Tava falando da emoção positiva. E da emoção positiva também não é do episódio 1. A gente tá ah, falando, esse é do 2. Tá totalmente sem, sem ordem. Isso aí vai ser. Exatamente. Vai ser, é porque a gente escolheu não seguir
1: cronologia,
2: mas pra parte, né? É só falando e lembrando. Peço perdão por isso.
0: Então eu vou cortar todo mundo, vou voltar a gente pra história fazendo uma pergunta.
2: Os <risos> <risos> personagens
0: apresentados. então peraí, Dos personagens apresentados nesse primeiro episódio. Dos personagens secundários De quem que hum. vocês gostaram mais? Tirando o game?
2: Hum, eu gosto muito do Duck Mas de trama, eu gosto muito da trama Da, da floricultura Da floriculturista, não um sei o nome
0: É, Riley ah, é? Hum, é a filha
2: não. É, mas a pessoa que falando, ah, Ale, ah, tá é falando Riley, não É não? É moça com Alzheimer Ela <risos> é, ah, é, é,
0: é gostosa, né?
2: Não, eu tô falando da moça de <risos> A moça da Alzheimer Aquela gostosa <risos>
0: <risos> Ai, que tristeza. Gente, Riley é a filha que Eleanor
1: mãe. Com a é mãe É não né, o nome dela? Leonor Eleanor, já...
0: é o que eu estou falando A ah, Milêncio, que é Eleanor, ninguém fala não. Eleanor, gente, Eleanor É o nome eu dela, vi. né, amor eu
2: eu Vamos chamar ela de Lili. Lili. Ah. A, a Leonora ela fica pedindo bebida Pra Alex na festinha, né Ela tem um espírito jovem não. Ela faz as piadinhas também Toda pra Frentex.
0: Enfim. Mas a que eu mais curti de personagem secundário foi a Valley. Gostei muito dela. Sim, eu
2: deveria ter. ela ter, eu deveria ela ser uma opção romântica no lugar da série.
0: Aliás, peraí, peraí, minto. <risos> minto. <risos> Bom homem, gente. Personagem favorito é o Jed.
2: Sim, Olha eu isso. gosto muito do Jed também. É difícil é. você falar. Eu gosto muito do Duck por causa da história dele tudo, como você tem em contato depois. Eu gosto do da, do próprio Nathan genérico que escrevi o nome agora, que ele é uma <risos> pessoa, é ele é um puta de um cara escroto, mas você, é é, você tem você tem um um background dele, você vê que, que, que o cara realmente é um maluco, quebrado maluco. Você uhum. tem a, a menina da floricultura que esqueceu o nome de novo, que por Ali. Mim, a Riley seria muito legal, mas não sei, vocês falando, eu pensei, se ela fosse uma opção romântica no lugar da Steph, você roubasse ela do cara, que engraçado seria? Seria muito, seria muito <risos> engraçado. Aí tá, é o trouxão, eu peguei tua mina. É, quem mais? A, a moça que eu achei mais mais engraçinha foi a a moça da, da companhia lá, que você tem que roubar. Contra gostosa. Bal, é, também a... a quem mais que era o policial? Ele é engraçado, ele é divertido. No geral, eu ia fa eu falei isso, mas eu volto a repetir. Eu, eu me simpatizo, eu gosto muito mais dos personagens é, do Raven Spring do que o pessoal de Arcade AB, que é tudo escroto. O pessoal de Arcade AB pode morrer Sim. tudo. Pode morrer tudo. E enquanto a gente nenhum. tá
0: falando aqui, eu tô lembrando, eu gosto da Eleanor, eu gosto da Riley, eu gosto da
2: do Jet, eu gosto de Ducky. É um... O Agora a
0: personagem... Charlotte no meu
2: jogo eu não gostei Porque eu fiz um
1: monte
2: de cagada com ela A Charlotte é uma personagem fantástica No sentido de você ver Acho que isso é também muito fruto do poder da, da coisa de ver os pensamentos Mas você vê como ela por exemplo, Quando o, o Gabe morre você vê todo mundo de luto e tudo mais E ela, você, você justamente você imagina Porra, essa daí era a namorada dele né A noiva dele e ela que menos parece estar sofrendo, mas depois que você vê ela, o surto de raiva dela, você entende dentro dela que ela está ela remoendo muito, tem aqueles processos de luto tudo mais que a gente pode depois falar sobre isso, mas ela está remoendo muito isso e tem uma coisa que, dois paralelos nesse jogo que eu acho muito interessantes, que ela morre de ódio do filho dela, que ela fala que ela ama o filho, mas odeia ele, né? Ela, tá com ele mas odeia ele
0: eu achei acho super, choro, super pesado
2: sim é muito pesado se falar aí fala que lá você, você sai impactado daquela cena do mesmo modo que você tem o o o o seu nome do senhor não. o pai da Alex que você tem ele ama as filhas mas ele abandona as filhas do mesmo jeito no sentido de odiar também eu são um, duas paradas muito interessantes de relação pai e filho nesse jogo que eu achei que foi bem bem explorado e mais um ponto pela turma de dublagem, né, que eu falei, a direção desse jogo nem parece a do jogo anterior, que você tinha personagens muito mal dublados e muito fora do propósito, né, comparar a relação de pai e filho, os pais da, da Rachel eram duas hipocas, né, funcionava. E, digamos, não funcionava aquilo, e você tem o mesmo diretor de, de, de jogo que é o, aquele cara da fala mansa, que também esqueci o nome, mas enfim, <risos> o... o o que a gente também falou no Twitter de, do vilão desse jogo que não é bem o mesmo nível de vilania do, do outro jogo, que é o Jed ele ser um personagem muito mais tridimensional que o Mr. Jefferson que é só um psicopata simples e puro isso uhum. aí é um cara que carrega todo o peso, o arrependimento toda aquela coisa de prol da comunidade, a manter a imagem dele ele tem várias subcamadas, enquanto o... eu acho que também é meio injusto comparar no sentido de qual é o melhor e qual é o pior, porque são, são objetivos diferentes, né? Mas você vê como ele tem mais. Se, se, você entende o lado dele, né? Você entende porque ele fez aquelas coisas, enquanto o Mr. Jarvis é, não tem nada. É,
0: é proposital por causa da, do da
2: objetivo história. do jogo da gente sim. sentir empatia, né? Com os outros. Sim, sim,
0: total. É, porque até na, no contato inicial que a gente tem com o Mr. Jefferson, ele é tipo assim: um professor charmoso, inteligente, um pouco arrogante, mas ele é quase um figurante que tá ali para frente no espaço, entendeu? Só uhum. que a gente, pelo menos na minha experiência, eu sempre joguei imaginando que o Nathan fosse o contrário do Não imaginava que teria um plot twist, entendeu? Então eu fiquei surpresa. Uhum. Mas o Jet, de primeira a gente já gosta dele, foi assim comigo. Na hora que ele apareceu, a primeira frase que ele falou, eu já falei: cara legal, esse cara legal. <risos> Ele foi feito pra gente pegar ele pra depois a gente ver, por mais horrível que, ele, que sejam as coisas que ele fez, pra gente poder fazer o março pra entender o lado dele. Uhum. Tanto é que por isso também, que infelizmente eu já tava desconfiando dele no primeiro episódio. Quando a Alex vai conhecer o Lanterna Negra e tudo mais, aí falam que ele é um herói, não sei o quê, ele salvou a vida de um monte de gente e ele. Não Fica que as pessoas falem sobre isso, entendeu? Pode ser interpretado como, ah, o cara é humilde, entendeu? Ele não quer se gabar por causa disso.
2: Uhum.
0: Mas eu já fiquei, hum, tem caroço no seu cu.
2: Um outro personagem que dá pra... Outro personagem, não. Outra situação que dá pra você pensar, assim, tipo, de vilão e que não encaixa na história é que você vê que, por exemplo, o um Strange 2, que foi um, um, um grande e o foi uma grande quebra de expectativa que não funcionou, praticamente nada funcionou, é que você não tem um vilão fixo que seja tipo um personagem X que se revela como vilão, né? E você tem, esse é o problema, você tem episódios que eles não se conectam tão bem, né? Por isso que eu acho que voltar à fórmula do primeiro Life Strange, com isso de revelação de vilão, de tudo mais, funcionou tão bem. E outra também que vocês não sabe se o o fato dele de copiar tão bem a fórmula Já fez com que todo mundo ficasse desconfiado do Jet, Ou a própria é, Deck Nine que chegou no meio do caminho Viu que era óbvio que as pessoas iam começar a suspeitar Por causa desse passado do, do Mark Jefferson E já jogaram de cara isso Tipo, sabe quando você coloca uma revelação uhum. óbvia na sua frente para esconder uma coisa lá atrás Que no caso era o fato uhum. dos pais do, dos Chain Ter trabalhado na firma Que acho que isso ninguém nunca não viu chegar
1: é. Que... Ah, mas não é. viu chegar porque eles não construíram, né? É,
0: gente, vai... calma,
1: amigo. A
2: gente
0: vai chegar. <risos> e nisso eu concordo com você. Você lembra? Não é que você está sozinho.
1: Mas eu acho que eles não planejaram deixar óbvio, não. Eu acho que simplesmente não conseguiram.
2: Eu acho que quando você coloca ele como vilão do RPG, que a gente já vai falar disso também, eu acho que fica. É a última pedra na coisa que você fala, opa. Isso tá muito, tá muito na cara que eles vão fazer isso, porque é impossível você não fazer o personagem que ele interpreta ser um rei Bondoso e do nada virar um vilão, você não quer não ficar levantar a pulga atrás da orelha de falar, epa, tem alguma coisa aí. Ou a gente que é muito, é muito cria de filme e série que faz isso e já já ah. deduziu Mas eu acho que porque não porque isso é muita faz gente, parte viu? de roteiro.
0: É altar da pista e recompensa que a gente sim. tá falando sim eu tá não ia pegar, disso. juro por Deus Por mais que eu seja, tipo, rata de filme De mistério, de série de mistério, de crime De etc, eu acho que eu não ia pegar Esse lance de eu ter sido vilão na RPG, não E outra coisa também, quando a gente e começa A pegar, podia ser... esse Life is Strange A gente não pensa que ele tá meio que pegando A fórmula do primeiro jogo e jogando nessa aqui Com outra história não, não,
2: Então assim, é pra gente, peguei. porque a
0: galera fica meio esperta Assim, é, hum, quem que vai ser o vilão? Uhum. Não necessariamente as pessoas tenham ficado alertas Nesse ponto, entendeu? Mas eu acho que eles têm que considerar Que é, o vilão de uma história Se você quer fazer uma, uma puta de uma surpresa Precisa ser a pessoa que você menos espera Entendeu? É. E justamente pelo Jed é muito legal quando você olha pra ele Nossa, que cara legal, não sei o que Ah, ele salvou um monte de gente Mas não gosta que fale sobre isso Hum, estranho mas eu isso que que eu, todo mundo
2: também. É, eu acho que o problema então é a gente que fica sempre nessa expectativa, né? que a é ficar esperando o negócio aí já acaba é. criando essa, essa esse vamos dizer a gente subverte a fórmula e passa na frente do que deveria ser a grande revelação. Né? Isso é, é, assim. uma, esse é um problema já não dá obra, né? De mais de várias coisas no, no, no geral em filmes que você tá sempre essa de querer TV hum. o final. Você Mas por isso que é estão
0: saindo uns roteiros cada vez mais complexos, justamente para poder uhum. você não, é, não deixar a pessoa mais alerta de todas adivinhar o que vai acontecer. Uhum. Eu tenho um amigo, uhum. acho que eu já comentei com vocês, quando ele jogou Life Strange, ele sacou toda a história no primeiro episódio. Uhum. Ele é muito foda de roteiro, entendeu? Ele não consegue entender, ele consegue pegar os detalhes do que estão acontecendo e falar: um, isso aqui não está sendo à toa, isso aqui vai ser usado lá na frente. Por isso, 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 então ele já sabia oh, o Mark Jefferson vai ser o vilão, vai acontecer isso papapá, papapá, mas enfim eu acho que esses roteiristas estão cada vez mais atentos para pegar todo mundo desprevenido mesmo a galera que tá acostumada com filmes, séries e jogos do gênero, sabe?
1: e outra coisa acrescentando, eu acho que se eles não quisessem fazer o suspense eles não teriam feito a cena da, do quarto episódio como fizeram que eles praticamente reproduziram a mesma coisa do Mark Jefferson o revólver lá apontado, a menina se vira e achei nada.
2: Mesma e coisa. você esqueceu do detalhe Aí... principal que, que, dessa cena. Que você tem a protagonista com a óbvia opção errada e você não conseguir colocar que não é pra ela fazer aquela opção. Dos... Nossa, é a
1: maior burrice é. da, da. toda a franquia.
2: Sim. Ela conseguiu superar
1: todas as bugs de todos os episódios, de todos os capítulos, você de todos tem, os jogos.
2: Você tem <risos> o personagem falando, ah, eu sei do mistério. O, a você coisa óbvia sabe? é você falar, você sabe, me fala. <risos> o cara pois fala, me mostra. É, não, não, ela, não fala me mostra. Ele fala, vou te mostrar que é melhor. Você fala, não, não, <risos> não, 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 não. não. Você me fala agora, nesse, eu não saio daqui enquanto você me falar. Não, você vai junto com o fulano lá. Por mais que ela eu, eu acho, nesse caso, vou fazer um advogado diabo igual eu fiz com a Max. A Max ela estava <risos> <risos> tomada pela emoção da Chloe, que por mais que a Chloe, qualquer coisa que a Chloe fizesse, a Max ia ia concordar. Então vamos dizer que ela foi burra por causa disso E ela apostou Naquele momento que com os poderes dela Ela ia conseguir Tipo, se der algo errado eu volto no tempo E resolvo a, a toda a treta Esse é meu eu Tentando resolver a Max Continua achando ruim Nesse caso eu acho que a personagem Ela também apostou nos poderes dela do Tipo, se der alguma coisa eu vou sentir uh, A sensação e vou conseguir resolver Sendo que não deu certo, né? Quando ela sentiu o cara que tava triste ali, ela já tava na beira do buraco, na mira do revólver do cara. Ou seja, as duas foram burras. É, em tempo, bastante. Em tempo. A Max tinha 18 anos, era uma garota totalmente inocente do mundo, enquanto a Alex era uma... Cria de, de reformatórios de anos e anos, né? Foi 10 anos. O da Max é,
1: uh, é mais forte, vamos dizer assim, né? Sim, é mais voltar no tempo.
2: Dá pra resolver mais fácil.
1: É, a Dalax da Alex tanto. Ela então vai sentir o coisa mais. Vai sentir o a emoção do cara, mas vai estar tá lá na hora vamos dizer assim, já tá lá na, na mina na ponta do uhum. precipício, ela vai fazer o
2: que? nada, não tem o que eu fazer eu acho que ela ah, tentar fazer que você tá pensando. não, eu acho que ela ia tentar fazer igual ela fez com o, o Pike e a menina que eu não lembro o nome nunca que é tentar o... é, chupar as emoções o... e deixar a pessoa igual um espantalho mas e outra coisa que eu acho da hora também é <risos> É que, o tal qual a Max ela, ela só consegue usar o, o seu poder né, do nível máximo no, no último ato do, do jogo, né? Que é quando ela destrói o cara e faz o cara confessar os crimes dele. É meio que um, isso, pra mim, é um controle mental. Não sei se vocês concordam com isso, que tipo, ela começa a jogar as coisas na cara dele e vai destruindo as emoções dele por dentro. E isso meio, é mais simbólico, né? Não é tanto. Tipo, a gente não vai imaginar que ela parou com o gelotudo no redor, sim. assim, é mais, tipo, entrando na cabeça dele. Mas, de qualquer uhum. forma, eu acho que esse é o auge do, da utilização do poder dela. Uhum. Eu acho que o texto desse jogo, por mais que tenha essas coisas que a gente tá reclamando aquele é, é muito bem resolvido e construído nesse sentido. Especialmente quando tem que é, criar catarse em sentimento e em emoção, ele, é, ele faz muito, muito bem isso. E eu nem tô falando tanto do, das cenas de tipo que você interage como, quando ela tá no pesadelo. outro falando especialmente dos diálogos dentro... É, dela ou até do irmão Que é outro personagem muito bom né?
0: Não, só que é muito foi,
1: conseguiu, ser a, conseguiu superar esse momento da Max né Que foi
2: burro, mas foi um burro Assim,
1: em menor escala Que o da Alex, que ela simplesmente estava com o cara de diz, ah, eu sei E ela não desconfiar que ele nunca Falou pra ela que sabia e agora Quer mostrar ela lá no, no Terreno baldio, que só vai ter os dois Ela tinha que ter no mínimo desconfiado, né e, e não, não dá nem pra dizer que ela tá é, numa situação de. de como é que eu posso dizer? De pressão, que a Max tava lá preocupada com a Chloe, não sei o quê, e já tinha visto o cadáver da Rachel. Toda aquela coisa, né? Tudo hum. no mesmo dia. Aí tem a, tem esse impacto. Mas na Alex nem isso, foi só plena burrice mesmo. É aquela coisa, as duas, os dois momentos é porque o roteiro precisava que elas estivessem ali. Então a gente tem que aceitar.
2: A gente pode pensar também que nós, tamo, nós estamos nós já escalados nessa coisa de esperar sempre o pior, enquanto a, a Alex estava desarmada, porque provavelmente era a primeira vez que alguém tinha sido tão bondoso com ela, né? Então ela, nossa, esse cara não vai me, me sacanear. Né? A gente por esses dois lados, ou ela está sempre esperando que alguém vai sacanear, ou pela primeira vez, como alguém foi bondoso com ela, ela meio que se desarmou e deixou. É tipo aquela velha discussão que as pessoas também têm do The Last of Us, né? Do tipo. O Joe, por que, que o Joe foi simplesmente aceitar falar o nome dele No meio de uma galera que ele não conhecia Ah, porque ele era o Joe mais antigo Que aceitava essas coisas Ou porque o Joe não faria esse tipo de coisa Porque ele sempre foi desconfiado a vida inteira É, 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 é com você aceitar ou não o que aconteceu né? Não tem muito o que fugir Até porque na verdade não é o Joe que fala É o irmão dele ha. Também não
0: meu... <risos> É o irmão dele que esse Eu sou o... Qual é o nome dele mesmo? Tá eu sou o Tommy e esse aqui é o Joe o Joe nem se apresenta O Tommy já faz o favor Mas Em relação a isso que você falou, concordo Porque ela tá, no, o Jed sempre foi muito legal com ela Então assim, o cara não deixou ela pagar aluguel O cara super gentil, deu um emprego pra ela Não tem por que ela desconfiar dele, sabe? Eu acho que esse lance a gente, Dá pra gente engolir isso Até porque muita gente esconde coisas da, da empresa Porque pode ser prejudicado por ela Então talvez ela tenha pensado Ah, foi o caso dele também ele tá me contando agora porque aconteceu uma situação. Mas, Mas aí levar
1: ela pro, pro terreno baldio é demais, né?
0: Ah, não Eu, não, eu entendo, a eu não ia <risos> desconfiar. O cara é super legal, né? Enfim. Por isso. Tu, pois, né? pois cuidado Tô com o Em cima
1: do, do bar dele, sabe? <risos> cuidado com suas amizades.
2: Isso ah, foi uma coisa que agora me deixou também uma discussão importante. O, a pessoa mora em cima do bar. Ou seja, para toda vez que ela tem que entrar na casa dela, ela tem que entrar pelo bar. E todo mundo pode meio que ter acesso à casa dela também, porque ela caminha para o terraço. E tudo ali é um espaço muito grande para simplesmente chegar e deixar alugar. É muito estranho essa, essa relação, esse, esse aluguel aí, esse condomínio, é muito bizarro.
0: Mas acho assim, é uma cidade me, mega pequena. Não tá em criminalidade ali, entendeu? Claro que aconteceu tipo assim um acidente que na verdade foi um assassinato. <risos> um
1: acidente que na verdade foi um assassinato
2: um assassinato <risos> e anos atrás uma chacina né de, de gente que foi morta da na, na, na mina. é mas tá. aí elas não sabiam né enfim é, ela então, não, não sabia não ninguém sabia
1: ninguém sabia só o,
2: o Jed não pode falar nada porque e a empresa é. É. um jogo anterior teve uma uma ou uma cidade inteira também é meio que padrão da cidade da, da franquia fazer isso <risos> e ter uma empresa sugando a cidade também é. outro outro fator que liga os dois jogos aquilo que eu falei na né, de ser tão parecido ao mesmo tempo tão diferente né que mais vocês querem falar do jogo vocês acham que a Deckman foi covarde por fazer isso foi esperto
0: nenhum eu... o que qual parte de tipo pegar a forma de Vice Trend um e replicar aqui eu acho que é uma história completamente nova
2: então acho que uma ela fez ah, então, que quero fazer certo recrimino não. não é então foi capitalista. Sim, sim, dúvida nenhuma. E deu certo, né, o que a gente falou eles O jogo funcionou tão bem porque ele agradou quem era pra agradar, agradou gente de fora da bolha e aposto que de todos os vídeos e podcasts do mundo só tem o nosso que tá aqui achando defeito numa coisa que tá todo mundo elogiando. Ah, mas gente... um monte de defeito, não, né? Não tá achando defeito, é bem assim, mas assim, não. o jogo
0: não é perfeito, né, gente? Give me a sec. Yeah. Hey,
1: Mac. Can I help you? Something's
2: wrong. I read Riley's phone. I know you've been meeting with her behind my back. It's not what you think, Mac. Oh, good. Because I thought you were fucking my girlfriend. Dude, I promise you've got it all wrong. Tell me why I shouldn't kick your ass ah! right now.
0: No. No, 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 not here. No, no, not here.
2: Not my place, man. You really need to talk to your girlfriend. I'm talking to you.
1: I didn't... It's okay. É a primeira vez que você usa o poder da Alex, vamos dizer, de forma integral, né? Que você sente a raiva do... do esse é o nome dele, do, do Mac, como se você fosse ele mesmo. Tanto que você tem o um impulso de, de avançar nele, não só pra proteger seu irmão, porque você tá com ódio e acaba até batendo no Gabe. E isso é uma coisa muito importante. E eles pegam esse relacionamento, que a gente vê que não é um bom relacionamento, pelas coisas que a gente acaba investigando, e a opção de decidir se você vai acabar contando para Riley do, do acontecido como foi ou não eu, independente do que ele me falasse para eu, eu mentir para ela não iria mentir porque eu acho que ele é tipo, abusivo e se aquele relacionamento continuasse ele ia acabar fodendo com a vida dela, não, não é por mais que ele não seja uma pessoa, vamos dizer, como a gente está comentando, né nenhum personagem lá é totalmente ruim, nem totalmente bom, todo mundo tem seu, sua parcela de maldade e bondade mas ele é uma pessoa que precisa de tratamento, assim, ele não pode estar tá com relacionamento com outra pessoa porque ele é totalmente é, possessivo e ciumento. A, o cara não pode nem ajudar a namorada dele a conseguir entrar na faculdade porque ele fica com ódio, aquilo não é saudável.
0: E enfim, é isso. Não, é foda, assim, você ter que você eu no caso, falar que... Eu... Meio que defende um filho da puta abusivo, entendeu? Pois é. O negócio falou: dá pra ver claramente que ele não é um personagem unidimensional. Ele hum. é assim porque ele é inseguro por causa disso e aquilo. Mas também não dá pra ficar defendendo o que, é que ele faz. É, não dá pra ele mulher
1: aguentar porque ele tem que se tratar e, e a, tem que segurar a bronca, né? Não tem como. É. Fora que ele ainda pede pra você mentir, tipo, dizendo que seu irmão avançou é. nele, ah, é ele, não sei o que, aí dentro. Eu tava não prestes que dentro,
0: a ajudar ele, entendeu? Mas quando <risos> ele falou pra, pra Riley que tipo, a culpa foi do Gabe que o Gabe fez isso e aquilo, aí eu falei, ah não, meu filho você perdeu sua chance é. E se eu já não
1: pensava em ajudar, assim em dar qualquer apoio aí é que eu não dei mesmo, depois dessa daí que o Gabe é o, o mais inocente de todos naquela história, né? Até a Alex <risos> tem culpa
2: e ele não tem
1: <risos> E o minigame? O minigame eu gostei daquele, das escadinhas do mineiro
2: Do mineiro? O mineiro que ele vai lá pegando as coisinhas na mina Ah, o minerador O mineiro pensa é. só de minas <risos> o, o do minerador ele é meio que O Pac-Man misturado com o Donkey Kong né uhum. Eu gostei muito do jogo, mas eu perdi e fiquei puta Eu não joguei mais <risos> Não vou passar nervoso aqui não O outro joguinho é, é o <risos> que eu tinha no meu um, um videogame que eu tinha Que era Tetris e 99 jogos que era um desses que você tinha uma plataforma embaixo e tinha que rebater a bolinha em cima destruindo as coisas, era mais legal. Esse eu não conheço, não. Esse é bem <risos> antigo mas é mais legal que ele meio que. São jogos simples, né? Que você pode achar em vários lugares. Há um easter egg que eu descobri, o jogo, ele tem um. esses joguinhos tem uma desenvolvedora fake dentro do, do negócio, né? Como se fosse uma empresa que tivesse desenvolvido esses jogos. A ah, Idon. Idol, sei lá, alguma coisa assim, Idol Minds que na realidade é o nome do primeiro jogo que a Tech Nine fez. Olha, Steg. Nossa, não quer saber? Eu soube porque a, a Kate Bentley, que é a dubladora da da STF, falou isso no no gameplay dela. ok dessa menina, né, gente? Eu queria aproveitar o espaço também uhum. porque já que ela entende português o suficiente para agradecer pelo pelo serviço prestado para comunidade durante todos esses tempos e Basicamente, a gente pode hoje afirmar que ela é a maior representante da franquia, né? O que mais leva palavras da franquia para diversos cantos. Já ah, a gente
0: ficava, tipo assim, nossa, ela realmente gostou muito, né? De trabalhar ali fora da história. Puxa é. vida, não, porque ela já estava envolvida <risos> nesse projeto. E ela sabia que a Steph ia voltar. Oh, Mas é uma fofa.
2: Oh. Oh. Eu acho que, diferente de outras pessoas, por exemplo, a, a menina lá que faz a Kate, ela, ela também é bem...
0: Bem ela tá movimentadas, quase atrás assim. Mas é. Ela está
2: bem atrás assim. Sim, mas ela meio que ela trata bem o nome da franquia, mas ela mais para Kate, né? Ela falava muito mais da personagem do que da franquia em si só. Enquanto essa daí ela meio que falava de tudo da franquia, de jogos que ela não fez parte, tava sempre levantando a bandeira e trazendo gente, agregando gente, né? E é. É, eu acho que de fato é hoje em dia quem é mais mais bem quista, diferente de outros também que criaram treta, né, que Tomaram partido em brigas que não deviam tomar. Ela conseguiu é ela fazer... Rouba, né? Ela conseguiu fazer uma... Como te chama? Uma política da boa vizinhança, sabe? Do tipo... Ah, você gosta de Pricefield? Claro, claro que eu gosto. Mas e eu a Eu da melhor amiga dela. É. Não fez Da outra melhor amiga, da moto. É. <risos> 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 mas, é... Que nem... Eu, um pessoal, pra mim, o que ela me ganhou foi essa daí. Que ela... Perguntaram do, do Pricefield. Ela falando do... Da, perguntaram da Rachel, e ela falando que isso, ah não, então quem tinha que ficar com a Rachel era a, a Steph, né, porque a Miss Steph é a melhor personagem que é a personagem dela, no caso, ou seja ela conseguiu agradar os fãs da Rachel falando isso, e conseguiu agradar os fãs de Field também falando isso ou seja, ela é muito boa diplomata Consegue contornar todo mundo nessa situação? É, gente, nesses casos de triângulo amoroso tem que ser mesmo assim.
1: Sim. É, especialmente <risos> se você estiver dentro do projeto, né? Não é. pode ficar fazendo briguinha com o
2: Fandom, porque Exatamente. o Fandom passa e o jogo fica. A mesma coisa foi a coisa da, da Rihanna, né? Que ela voltou para esse jogo, pro DLC e ela continua sendo bem quista lá dentro da indústria, dentro da empresa, caso, dentro da Deck Nine, porque ela conseguiu equilibrar os dois lados da moeda. Então, acho que funcionou bem. Eles, essa coisa eles viram que não funciona essa coisa de ficar criando treta. Então, para
0: aquelas pessoas que são fominhas, né, em platinar jogos e tal, J, se você tiver ouvindo esse, esse programa, isso é para você. <risos> é, os colecionáveis do, do True Colors são lembranças que a, a, a Alex pode acessar, né? através de objetos, de é, interferências no ambiente, né, que ela vai é, ela vai acessar a memória de alguém através disso, né, uhum. então é bem bem assim, importante que a pessoa esteja atenta, quem já jogou os outros Live Stranger, já, já, macaco velho, já sabe que tem que fazer isso, tem que explorar tudo onde você tá falar com as pessoas, futucar os cantos e tal, e nessa futucada, <risos> nessa exploração, <risos> você vai acabar encontrando, ô oh, menino maldoso, você vai acabar encontrando Coisas que ela pode colecionar como memórias e isso vai para lá no diário dela, inclusive. Nesse episódio tem lembranças acho que no apartamento do Gabe e tem lembranças do Jed que corroboram com a desconfiança que a gente tem, que eu tive e que outras pessoas também tiveram sobre uhum. o caráter dele e tal. Naquela cena, naquele trecho inteiro onde ela, o Ryan e o Gabe estão procurando o Ethan lá na mina abandonada. que né? Ela acha uma lembrança do Jed quando a esposa dele está grávida e também tem uma lembrança, se eu não me engano Acho que é no capacete de um mineiro uhum. É no é um capacete ou na jaqueta? É no capacete se Eu, que eu não certeza. vou lembrar o que é Mas tem a ver é, com
1: o é, é, também na hora que, É na hora que ele tá lá resgatando o pessoal
0: Do, uhum. do lance lá da mina é, Pois é, essa lembrança eu não, eu, não, eu não consegui captar Gente, eu não, eu não platinei Nenhum primeiro live de vocês me perdoem <risos> Eu não tenho coragem de catar garrafa de novo naquele pesadelo da mesa. <risos> <risos> assim. Mas esse aí é a platina mais, bem mais fácil. Ai, tá mesmo. Coisa. Que é, só, é porque é só
1: você interagir com o um objeto e pronto. Já
0: contou. É, o foda é que eu voltei pra essa cena, depois de poder achar essa lembrança, eu não achei. Eu fiquei puta, falei foda-se. A do
1: capacete?
0: É. do capacete ainda é do lado de fora. Ah, aquela tá, bosta. Eu fui lá, achei duas vezes <risos> o telefone e não achei esse aí. <risos> Mas esse trecho, de de tudo, inclusive, achei muito legal. Ela comparando a história em quadrinhos do Ita, né? Com os com... lugares. Uhum. Eu acho que podia ser um pouco mais desafiador, né? Porque Sim. Ah, na hora
1: E quando a... você erra, ele já diz: ah, não é aqui,
0: vai pro é, é Exatamente. Se não falasse que errou, pelo menos, já, já dificultava um, um pouco uhum. coisa. Mas assim, eu acho que mantém o nível assim, de dificuldade dos puzzles da, da franquia. Eu vou falar uma coisa: nada a ver, né? Um comentário aleatório. Todos os personagens
1: do jogo Left Strange sabem desenhar, né? É incrível. Nossa, seja gente. criança, seja adulto, seja adolescente, todo mundo é pró em desenho. É incrível. Não tem Eu um. Não, não tem um. É até a Steph sabe desenhar, né? Que a gente viu no DLC.
0: Sabe o que é, que é ah, foda? A única pessoa que desenha, mais ou menos, é o, é o... Ai. <risos> é o Captain Spirit.
1: <risos> Captain Spirit. Esqueceu até o nome do menino.
0: É o Chris,
1: né? É o Chris. Mas ele é uma criança também. <risos> mas, Uai, mas aí a criança. Isso. criança a criança da mesma idade dele tá aí desenhando um negócio com sabendo as coisas de proporção, de. de é, esqueci o nome, meu Deus do céu. Quando você faz as coisas, os prédios, pra eles terem
2: perspectiva.
1: Sabe tudo aquele pivete, ele Devia estar na Marvel já, essa de um Ah,
2: Sim. mas ele. Ele tem Ele tem a mesma idade? Parece que ele é mais velho. Eu acho, acho que ele tem um uns pouquinho 8 mais anos. Não, não, falando, não faz tanta diferença
1: assim, né? Pra dizer que ele sabe desenhar muito mais.
0: Eu é porque realmente é ele é próprio Falando nesse moleque imbecil, vamos montar então, uma cena <risos> em que a, a gente tem que falar resgatar com ele. ele. Hum. Eu não
2: acho ele tão imbecil. Que é do
1: a memória do pai. Que é basicamente a única vez que a gente tem contato com a memória do pai. Quem é o pai? O pai da Alex? O pai da Alex e do, do Gabe, que é aquele negócio ah, na sim, parede. Né? Que o, o menino também... Isso, que o Gabe também estava procurando por ele. Ah, é. Pois é, né,
0: gente? Foi só isso, né? Entendeu? É, foi só isso, sim. <risos> Estou procurando por ele. Se você não acha rachadura, você não fica sabendo. Não. Se você acha rachadura, você só tem contato por tudo ali, não desenvolve mais, né? É. Mas enfim, a gente vai ter oportunidade de gungar, né? Estou aqui, eu tô sendo a pessoa que vai barrando aqui a galera aqui. faz <risos> Bunga, outros episódios. Bunga,
1: que é? mediadora. Tu. Agora vamos pro final, finalmente? Lembrei de um
0: trem. É. O Alden me dizia, no fundo do meu coração, que essa explosão ia acontecer. De qualquer jeito. Uhum. Até é, porque a gente sabia não tinha que o outra bom. forma
1: para eles morrerem,
0: né? Pra é. eles não, no caso o gay morrer. Aí, naquela hora que a Alex termina de atravessar o tronco, que ela cai no chão e olha pra ele, é aquele exato momento, tipo assim, de alívio antes da merda acontecer que a gente uhum. já viu. Então, eu falei, pronto, é agora. Não um, é outra. Só que o que eu não estava esperando, obviamente, eu não tinha nem como você... Pedrada.
2: <risos> é, não,
0: não só a pedrada, mas o fato de o Ryan cortar ah, a corda sim, sim. Verdade. deles. Para tipo, mim foi super sensato. Eu sei que, assim, na hora pode parecer... Egoísmo. Mas não tem. morrer que... todo mundo, né? Se ele é. não importasse. Ele pelo menos salvou duas pessoas. Tudo, com e tudo o moleque de se sentir mais deprimido ainda depois. Ele tem que se sentir deprimido, que é culpa dele.
1: <risos> eu confesso que assim, eu fiquei com um pouco de ranço do menino. Pois é. Todas as crianças do Life Strange. Menos o Chris.
0: É verdade, o Chris é um anjinho.
2: É que essa é a prova. É meio que o destino, né? De todo pai seja adotivo ou não, se você é uma, um bom pai, eventualmente você vai morrer. É, é mesmo? Que merda, bicho! O cara, de, é a a entrar, disso. o cara começou a entrar na categoria de pai e o destino foi lá e falou: não, 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 você vai morrer. É. Em contrapartida, o pai bêbado do do, do Capitão Espírito lá firme forte. É, mas ele era um desgraçado também. Então, por isso que eu tô falando, um pai bêbado que é um pai todo filho da puta continua bem. E os pais bons do jogo morreram tudo. Ah, é
0: verdade, agora eu entendi isso foi os pais mais bons, né? Porque na minha cabeça, coitado, não é que ele é ruim, né? Eles só eram um pai. Bateu ah, um pai, apenas um pai.
1: Mas aí já acabou, o menino já
0: morreu. <risos> <risos> a pessoa
1: já acabou depois aí.
0: Não, é, o episódio acaba exatamente aí, exatamente. Ai, e aí, e tirando a tudo do o santo. nosso impacto.
1: Aí corta para as
0: estatísticas. Então, não tivemos, né? É, mas a atualização veio. por isso que É, eu só que eu... no, no, no caso eu não tive a oportunidade de jogar de novo nem para ver as estatísticas. Não, não, eu só entrei mesmo para ver, porque
1: tem fica lá nos extras. Mas é e você lembra? Não, é muita coisa. Eles botam é, coisinhas bobas de, de estatísticas, tipo, sei lá, você abraça o Ryan, no Ryan não game no início, você, sei lá, botou o óculos no gnomo, coisas assim, entendeu?
0: Que aí não é... influência em nada também, né? Isso, é, bem, bem, várias coisas.
1: Né? Mas eu mesmo. acho
0: legal que tem algumas escolhas do jogo lá das estatísticas, que tem três situações, né? Geralmente são duas. Uhum. Aí isso aí eu voltava pra ver qual era a situação que eu perdi uhum. ou que eu... Uhum. Não sei. Tá. Aí só abrindo o jogo uhum. bem pra ver, porque pra minha memória não vale pra tanto considerações finais, senhores? um bom episódio. Quantas estrelas? Não sei. Quatro, Quatro estrelas. estrelas. Olha. uma coisa que eu esqueci de comentar que eu já faço se alguém deu uma choradinha nesse episódio. Não. Mas, quando começou o episódio, né? Que entram os créditos iniciais e começa começam a tocar música. Ai, gente dá um negocinho no coração, não dá? pode falar uhum. yeah. me deu um negocinho de bom <risos> 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 na parte que eu mais
1: achei emocionante não, que é a parte mais <risos> que é a parte que eu achei mais emocionante emocionante não, emocional o episódio foi justamente o diálogo deles na varanda, que tem todo esse negócio aí do pófuro e tal do passado no um reformatório e todas essas coisas achei muito
0: bonitinho eu curti bem esse diálogo também, apesar de eu ter escolhido o, né, o diálogo direcionado pro poder dela, né, e não pro passado. Uhum. Eu acho que eu sei lá, eu quis ser honesto com você, sabe? Né? Contar tipo, o segredo mais profundo dela a pessoa que ela é mais confiava, sei lá. Foi
2: isso. E, Contar, qual, lá. e qual é o cenário de que vocês mais gostaram?
0: Então, eu amei o bar do Jed. Tipo assim, amei. Eu acho que eu queria que esse bar fosse real e eu pudesse entrar lá dentro. <risos> Gente, ele tem um tiro na parede, sério. Além do tiro na parede, ele deu decoração super legal. Tem uma jukebox que eu nunca vi na minha vida. Tem um drink verde neon, que, que é ui. super radioativo. <risos> é. Tem césio-137 lá dentro. Tem um urso de madeira gigante. Tem sinuca, ou seja, adoraria, adoraria estar lá. Ah, é, eu achei muito legal. Ah, é verdade, tem as maquininhas, ah, achei muito legal, é... é um cenário que toda vez que eu entro, eu curto de ficar olhando, olho tudo de novo, <risos> pra ver se tem alguma coisa diferente pra olhar. Tem muita e... coisa, né? É, tem muita coisa. Gosto da loja de CD,
2: mas não tanto quanto o bar. Eu gosto bastante <risos> da rua, acho que a rua ela é, muito, ela é muito bonita, ela tem sempre... Tem sempre alguma coisa mudando porque você passa por ela diferentes horários do, dos dias, né? E sempre tem alguma coisa que é bem legal de se observar por lá. Especialmente o beco.
0: Eu acho que eu gostei mais da rua quando a gente explora ela no, no episódio 3. Mas eu acho que essa esse arte de cidadezinha minúscula que que River Springs tem é muito marcante. Eu acho que eu, eu cheguei a pensar assim, se se a cidade seria tão Simbólica, tão é, épica, digamos assim, quanto a Arcadia Bay. Mas acho que envolve muito mais coisa do que simplesmente um cenário. Aí, eu ainda não tenho a resposta para essa pergunta. Mas eu curti muito a, a, o design de produção assim, da, da, da cidade e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter mais material para falar no episódio 3 sobre jogo de RPG. Mas curti muito. Curti muito
2: também. Eu acho que a diferença é que arquidiábia você não você não está livre para andar por ela né você não tem essa esse apego para ver a cidade então você não é diferente
0: mas eu acho que é porque envolve também apego emocional ao jogo em geral então assim,
2: sim mas tem, você mais, tem um rua, sentimento mais você não tem uma rua de arquidiábia que parte. você vai falar você tem locais né que você vai ver tipo o farol a escola que são os principais locais de resto você não tem ah, o, o né, Por é isso que eu tô RPG falando B. que vai
0: muito além do design de produção, sabe? O design de produção de, de Raven eu achei o máximo, E acho que o arcade bem envolve inclusive o final, o final do próprio hum. Live Strange, né? Que você salva a cidade ou não salva.
1: A única coisa que eu penso nessa, é, da loja de CDs é como uma cidade daquele tamanho uma loja de vinil se sustenta. <risos> se nem uma cidade gigante... <risos> Nessa cidade gigante é, é fácil se sustentar com a loja de vinil Imagina uma cidade daquele tamanho Que deve ter três pessoas que compram a, a,
2: O comércio dessa cidade Ele é bem peculiar, né Porque tem nitidamente lojas ali Que estão funcionando apenas para lavar de dinheiro, né
1: Com bar a gente sabe por que funciona né? Porque o pessoal bebe todo dia o, A loja da maconha também A gente sabe o que funciona A floricultura até vai Porque às vezes tem que fazer algum evento usa flores mas o, a loja de CDs é... É um mistério ali, sim. Deve ser lavagem de dinheiro, porque não... Era pra ter deixado só a rádio mesmo. Aí o CD...
0: É, deixa lá pra Steph e tome, tomar de conta e pronto. Mas acho que a mas... única explicação é essa. Muito velho, tem muito vitrola em casa, mas porque fora isso, não tem, não tem. Não
2: <risos> Numa era de streaming que você vê todo mundo usando... É, plataformas digitais, você tem um, uma loja física de CD realmente numa cidadela daquele tamanho é bem, digamos, peculiar. Uhum. Mas eu gosto do cenário também, porque ele é cheio de pequenas coisinhas divertidas e nem tô falando tanto dos easter eggs da Stephanie tipo as roupas da Chloe ou a, a, as action figures eu acho que é um cenário muito bem construído e aconchegante sabe, tipo um é. lugar que você falaria, eu gostaria de estar aí dentro deve ser gostoso, deve ter um cheiro gostoso, tipo de livraria e de gato <risos> e de mofo <risos> ah de mofo com certeza especialmente naquele quarto secreto
1: né, do, da DC
0: é, nossa senhora.
2: Tem vontade espirrar, só de lembrar. <risos> o... E a Valkyria, gente? Você tá falando do depósito ou da cabine de rádio? Não, do depósito, que ela abre depois. Ah, uma experiência de quem já gravou muita coisa em, em essas cabines de rádio que tem essa estufa, essa, essa, essa espuma anti-ruído, né? Que o negócio, se você fica muito tempo dentro do lugar. Especialmente na, na DLC que tem o voeira Que a Steph tá suando, coitada que lá deve estar tá um futunto desgraçado
0: <risos> Ai, só de pensar na DLC Dá até uma fraqueza <risos> Por isso Super traumatizou
1: com, a, com o ambiente da, <risos> O ambiente da loja de CD Teve mais alguma decisão importante? Não, né? Hum. Só de
0: contar lá pro, pra
1: A né? E a do Pivete do início De contar que ele ia pra mina eu acho, né? Que eu ah,
0: você tá falando do Mac, né? Yes. Ah, tá. É, acho que só isso. O que, que vocês escolheram?
1: A primeira contar e na segunda, falar a verdade.
0: Então, galera, ficamos por aqui. fim desse primeiro episódio. Queremos saber de vocês o que, que vocês escolheram. Quais os cenários que vocês mais curtiram? Os personagens secundários que vocês mais gostaram também. É, comentem lá no nosso Twitter, por favor, pra não flopar. Aquelas, né? <risos> <risos> comentem no Twitter, comentem na nossa fanpage. E também no nosso. no nosso É, no nosso, né, gente? Nosso grupo foi a gente que criou. O grupo no Facebook, grupo. eu tô ficando caduca assim já. Foi. Ótimo. Foi. Life is beautiful. Entrem lá, por favor, tá ocupando, cada dia pra... mais. Você entra lá pra postar foto, postar as do um podcast. as pessoas migraram pro Instagram Isso. e vocês não tem conta lá, né? Então, é. é, difícil. Seis em seis meses, a gente posta lá.
2: Uma culpa do Marcos Mas a gente Kim tá precisando atuar mais no
0: Twitter, então se vocês quiserem falar com a gente por lá, tá ótimo. É, pode ser também. Lá, pelo menos, a gente responde na hora. É. É. Ou mais ou menos, né? A pessoa falou com a gente dia 30 de setembro, a gente tá falando hoje. Inclusive, fazer aqui meu agradecimento especial pra Sofia.
2: Mas Eu não foi seis meses,
0: né? Dela. É. <risos> Sofia, um beijo pra você, que você foi muito fofinha falando com a gente também no, na DM do Twitter. Deixa eu ver aqui. Elogiando o podcast, a gente agradece muito. E a gente fica muito feliz mesmo quando vocês assim, falam, que estão ouvindo, que estão curtindo, que estão esperando o episódio. Porque a gente é muito carente, sabe? Então podem falar mais Sim. que a gente gosta Então, até o próximo episódio, a gente fica por aqui. É. A arroba da Sofia é Chloe Theory. Olha, tem ainda Chloe o nome. É perfeito. É.
1: <risos> é isso, pessoal. Foi bom estar com vocês. Ouçam o podcast. Hein? Ajudem a gente comentando pra dar ânimo pra gente postar de novo. E, por favor, tenham paciência com a gente. Boa noite. Não sei nem se é boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde.
2: É, obrigado também a todos que ouviram. Desculpa qualquer coisa. e Desculpa qualquer coisa. Você pode cortar. Não. É, obrigado de novo valeu tudo quem sabe que esse jogo não teve um alcance muito no Brasil então primeiro que não teve alcance e normalmente quando o jogo não tem muito muita gente jogando as pessoas vão assistir também não teve quase ninguém transmitindo esse jogo no Brasil então deve ter cinco pessoas ouvindo esse podcast obrigado vocês são cinco <risos> pessoas muito queridas a Sofia vai ouvir com certeza tem. o Douglas Aí já são sete pessoas <risos>
1: E a gente, é, a gente vai ouvir para conferir se tá tudo certo. Então é, é,
0: isso. é isso aí, gente. Um beijos.
2: Obrigado. É isso. É... Esse podcast foi uma produção rádio Chacabrá.
0: Ok. Eu gosto assim. De só isso aqui não é pra. Peraí, isso aqui é bastidor, tá? Peraí.
2: Em casa Do flirt no No pinball. É. Ah, acho que era
0: isso, peraí. O que, que eu ia falar sobre isso?
2: Ah, era sobre isso mesmo. Deixa eu ver o que, que eu ia falar, que
0: eu já esqueci. Ah, o editor que se vira depois Pra juntar esses temas. Okay, mano vocês virem andando assim um pouco. Vendi chicote, Alguém <risos> corda de alpinista. Aí que eu percebi que o cara é só adomado. do nada. <risos> do nada. Do nada. O que é um angu? Yes. Oi? O que é um angu? Angu é uma massa. Não, não é uma massa não, peraí É uma mistura de... Gente, o que é angu? Como é que eu rindo? É o rumo da conversa?
1: <risos> que já que vocês já rodaram todos os episódios desse diálogo aí, viu?
0: Angu é uma mistura de fubá com água e sal, digamos assim Não é possível que você não um angu Você já comeu angu, assim? Quiabo, angu e frango Não? Não Ok Enfim, é um prato mineiro você é come isso. frango com quiabo e angu. Não e arroz também. e feijão. Angu é, é isso, é, um, é como se fosse um. Ele tem tipo uma textura de um purê meio aguado, só que é com fubá e água e sal. Ele Acho não que... tem muito
2: gosto. Acho que nunca entrou fubá nessa casa. Ah, que isso? Um
0: como bolo de fubá? <risos>
2: não. Ok. Nossa.
0: Entra música triste agora. <risos>
2: Esse podcast foi uma produção rádio chacabrá.